0: Placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a AM830 Radio del Pueblo para esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, a través de este programa que tanta satisfacción nos da, hoy empezando el programa número 10, número redondo, el número 10, como el de Lionel... Me... No, digamos no. que no. digamos. No. Que... Así que bueno, Mariscales, ¿cómo están ustedes? Les cuento que estamos hoy con un programa tremendo, hoy no, no vamos a arrancar con la mesa de café como hacemos siempre porque tenemos un montón de material, recién hubo un partido tremendo que ya vamos a comentar, acá con la palabra acreditada del señor Ezequiel Galito, que seguramente nos va a todos los detalles de cómo sigue esto y de cómo sigue sobre todo la vida de, del Barcelona y de Messi que nos importa, que acaban de comerse nada más y nada menos que ocho goles, no parece ocho mentira goles. pero ocho goles, bueno eh, Mariscales, queridos Mariscales quienes se quieran comunicar con nosotros Tengan en cuenta que pueden hacerlo a través del número 4371-7045 y 4371-7046. Cualquiera de esos dos números lo vamos a atender. Acá nuestro productor ejecutivo, el señor Ezequiel Galito, va a atender el teléfono y lo de ustedes así quererlo podrán salir al aire y comentar algo que tengan ganas con nosotros, que realmente va a ser un placer. Así que, ¿cómo está la mesa? ¿Cómo anda Galito, ¿Qué dice? Eh, todo. Contento del programa 10 ya en esta radio. ¿Qué tal? En esta radio, sí, ah, porque ya hace cinco radio. años que estamos eh, al aire eh. con los delirios del mariscal. Pero bueno, contento Pero no, con el programa 10, eh. ¿sí? Vamos por más. Vamos, vamos por más, por el 11. Por el 11. Vamos, por el 11. vamos todavía, <risa> <risa> está cerca el 11 de acá, estamos cerquita. Bueno, ¿cómo anda el uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli y sobrino mm. de... El recio marcador central de Peñarol de Montevideo de la década del 80, el señor Indio Olivera. Comanda César
1: Ceballos Olivera. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los maricales. Contento también por estar en esta radio en el décimo programa y, y estar al aire tanto tiempo, ¿no? Porque ¿Sí? van, pasando, ¿Sí? van pasando los
0: años. Van pasando los años. Parece mentira, sí, ¿no? Sí, parece Pero, mentira. Bueno, Pero bueno, acá ya, ya, ya hace dos meses. ¿Cuánto hace que estamos acá? Sí, dos, meses. dos Dos meses, meses. Sí. dos meses. Bueno, eh, vamos con los muchachos que están conectados vía Skype. ¿Sí? Vamos a los polvorines. ¿Cómo está el señor Daniel Medina?
2: ¿Qué tal, muchachos? Audiencia para el pueblo, por el pueblo, como siempre, un gusto. Y sí, menos mal que no hay este, actividad de deportes, aunque se va a abrir en algún momento local, porque si no, no podríamos llegar con ningún tipo de información. Hay de todo.
0: Hoy tenemos un programa, no se muevan de rollo del pueblo, porque la verdad que tenemos como en botica, de todo un poco, como en botica. De todo. ¿eh? De todo. todo, de todo, de todo. Y el señor Carlos Arias, no está en los polvorines, está en el barrio de Caballito, a quien le mando un abrazo. ¿Cómo andás, Carlitos?
3: Bien, bien, bien. Estoy viendo que volvió a entrar el Barcelona a la cancha y en este momento apoya Busquets, apoya Busquets. Cinco tantos, cinco tantos. Si te
0: van a <risa> los pones arriba, los palos. ganan el partido. Atención, atención. <risa> La afuera, no, no. Oh, erró la ahí conversión, verá, ahí... erró la conversión, erró la conversión. Bueno, 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 hubiera claro con un try lo empató, por lo menos lo empató, Carlito. ¿Eh? Así que bueno, este, ¿eh? ¿qué decís, Carlito?
3: Y bueno,
0: algo es algo, algo es algo, algo es algo, un gol que vale 5. Pero se va Setien, ¿no? Setien yo creo que ya está. ¿no? Va unos cuantos. Más que Setien, fue tiempo así, mm. así que bueno. Sí, se cayó el Sutién. Se cayó el <risa> Bueno, muy bien, muchachos. rápido, lo, ganito, lo, ¿eh? lo más importante de todo es que yo creo, el, el último programa hicimos acá, una polla, una encuesta. A ver, para nosotros, ¿quién era el jugador argentino ah. que iba a ser figura en la costa? Mm. Nuestro operador técnico, quien saludo al señor Nicolás Olaechea que ahí está presente en el control, eh, él dijo que iba a ser Messi, ¿sí? Porque él es pro-Messi. Después tenemos otro voto para Messi, que fue el señor César Ceballos. Sí, tremendo. 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 Eh, bueno. Qué fiasco. Papu Gómez, eh, acá el señor eh, Ezequiel Galito eh, nos dijo que era eh, Papu Gómez. Papu. Papu Gómez, que realmente... Nada. Como si no hubiera jugado. Fue una papa Al igual que el señor Carlos Arias y quién les habla, dijo Papu Gómez también. Porque Messi es fácil decir Messi. Ah. ¿sí? Pero, hoy Messi quedó, pobrecito, que no parecía, qué sé yo, cualquier cosa. Parecía que hubiera jugado, no sé, Galito. Sí, es lo claro, mismo, claro. es lo mismo. Y lo más, lo mejor y lo más significativo de todo fue que el viernes, al final del programa, ya cerca de las 8 de la noche, el capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina, Dijo que iba a ser el señor Correa, ¿no? Del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, no solo el Atlético de Madrid quedó eliminado, sino que el viernes fue el programa, el sábado le detectaron coronavirus positivo al señor Correa. Y, un visionario. Un visionario, un visionario. La verdad que lo suyo. Está en un country acá en Buenos
1: Aires, Correa. Ahí
0: está Aires. Así Messi, que... Messi, 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 Messi,
2: Messi.
0: <risa> bueno, muchachos, ¿qué les parece... Si antes de eh, arrancar con una entrevista que tenemos planeada, porque nosotros nos estamos riendo porque acabamos de ver un partidazo con 10 goles. Claro, ah, pues no nos duele.
1: <risa> no nos duele,
0: eh, ninguno es hincha de nada. Acá ah. solamente eh, acá de Nico es hincha de Messi. Después, los demás, este, yo, a mí particularmente, yo no soy hincha de ningún equipo europeo, de ningún equipo que no sea argentino, y el único equipo argentino soy hincha de River. Ah. Después este no tengo, eh, no soy hincha de ninguno. Me tiran mal los colores, me decía ese, que me preguntaba ese, si me gustaba cuál, digo, a mí lo que más me gusta es la camiseta, a mí si yo veo un partido, por ahí está jugando el Rayo Vallecano, que tiene la camiseta de arriba, hincho por el Rayo Vallecano, si está jugando Perú, hincho por Perú, inclusive contra Argentina, pero eh, yo veo la camiseta y me puede, pero después este, es lo único, después no soy hincha de nadie, es más, fui a ver al Barcelona en Madrid, en el Camp Nou, este y todo, pero... No hay ninguna pasión, no, eh, no hay, nada, no hay nada. nada. una cosa que uno dice igual. O sea, no sé no, que no, uno no es hincha de nada. Uno se está haciendo acá preguntando cosas y qué va a pasar con el Barcelona y esto y lo otro. Allá eh, no, no existe esa pasión. A los somos no. se irán, los cambiarán y pondrán a otro pero con, todo igual. pero con naturalidad, digamos. Sí. No, no, no hay este... Pero bueno, nada del otro. Dice, sentimos vergüenza, está diciendo Piqué en este momento. Sí. ¿Eh? La otra vez lo escuché acá. Ah, le preguntaban a Ruggeri por Piqué. Sí, es del montón, es medio pelo. Pero no pues era como yo, como el jugaba yo. Dice, piqué, no, no, no. ¿Qué dice el cabezón? Dice, que, 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 que tiene facha. Las la cosas que dice el cabezón. Los otros le dice, no, pero mira que tiene la esposa Shakira, dice, sabes lo que es? Shakira dice, ¿Por qué te pensás? Ya que era el primer día, o sea, después la ves como tú, vos la ves a tu mujer en tu casa. Claro, ¿Qué claro. Te ¿Qué la que aquí? lava los platos. Claro, escuchá. bueno. Sí. bueno. Le, le gusta hacer el
4: ramo El ramo de
0: a Cabezón ¿Ah, sí? sí, sí. Claro. sí no es, se ah, parece sí, Ese dijo que sí, que sí, bueno. No se parece, dijo, a ese, dijo, ese dijo que es bueno, sí. El, el otro del montón, dijo. Ese medio pelo, dijo. De, digo
1: vez. un segundo que escuché el otro día en la radio de en Cabezón que se llevaba mal con un técnico. No sé si lo escucharon y. Y agarraba y como no lo tenía en cuenta, se
0: ponía a tomar sol en el medio
1: de la práctica, en el medio de la cancha.
0: ¿Ah, no, sí? tremendo, Ay, bueno. tremendo. Bueno, muchachos, ¿qué les parece? Y le digo al capitán que arranquemos con los títulos, si es que nos ponen la cortina, con los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 14 de agosto del año 2020. Confirmada la Copa América. La Conmebol reveló el calendario de la Copa América 2021, torneo continental que por primera vez tendrá dos anfitriones, Argentina y Colombia. El partido inaugural entre Argentina y Chile será el 11 de junio en el Monumental de Buenos Aires. Y la final tendrá lugar el 10 de julio en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Que sea una fiesta y libre de coronavirus.
2: Múnich de Alemania se explorió contra el Barcelona Fútbol Club por los octavos de final de la Champions League. 8-2 para los bávaros, con una superioridad absoluta. Los panzer teutones aplastaron a los catalanes que no la vieron ni cuadrada. Se viene una tormenta por Cataluña que asomaba hace rato y sin ninguna duda, una unas amargas vacaciones blaugranas. El dicho en España es se tiene, se tiene que ir, no hay dudas. Es obvio que fue lo último para el director técnico y para algunos jugadores que ni la transpiraron. El triunfo alemán en realidad no es novedad, porque si es Bayern,
5: es bueno.
0: Volvieron los Pumas con la mira en el Championship. La selección dejó atrás el parate y ya se movió en la ex Casa Jaguares. De Desma dispuso entrenamientos por grupos, arrancaron nueve jugadores que dieron negativo en el test serológico y ya se preparan para el Rugby Championship a jugarse entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre, en principio en Nueva Zelanda. La guinda sonríe. Me parece que
6: podemos afar de
2: la altura. Eso es lo que se pregunta a la gente de River Plate para el partido que deben jugar por la Copa Libertadores de América con la gente de Binacional de Perú. Este club incaico tenía ocho contagiados de COVID-19 entre su plantel y colaboradores. E hicieron todo, todo muy mal para seguirse contagiando. Incluso yendo a comer a una cevichería juntos, de locos. Esta y muchas razones más llevaron a la Federación Peruana de Fútbol a determinar que la fase final del campeonato de ese país se haga en Lima y provocaría que el match que tenga River y Argentina con los chicos de Binacional se realice en la capital peruana. Ah, River, si vas, cuidate en esa burbuja espacial anticoronavirus, pero por lo menos no se va a jugar a más de 3.000 metros. Todo bajo el resguardo de Viracocha y el Inti, los dioses más significativos de los sagrados incas. Cuídate, River.
0: Técnico desocupado. Martín Gabriel Castro fue hasta esta semana el entrenador del equipo femenino de volei de la primera división de River. Este martes dejó de ser parte de la entidad ya que presentó su renuncia por pedido de la dirigencia. Luego de conocerse su procesamiento por el cargo de abuso sexual agravado por hechos que ocurrieron cuando dirigía a Vélez en 2014. A ponerse un kiosco, Martincito.
2: Cargan los bolsillos La triple corona en automovilismo tiene sabor español. El bicampeón del mundo de Fórmula 1, el asturiano Fernando Alonso, está full con los ensayos para las 500 millas de indianápolis que se celebrarán el 23 de agosto y cuya clasificación será este fin de semana en el célebre Indianapolis Motor Speedway. Si gana esta carrera igualaría al inglés Graham Hill y sería el segundo piloto en lograr la ansiada corona. Gran premio de Mónaco, 24 horas de alemán y las 500 en el Ovalo de Indiana. Ayer en las prácticas se probó un flor de porrazo contra el muro a 375 km por hora, pero salió vivito y coleando para seguirla contando y acelerando. ¡A por ellos, Gaitas, que podés ser leyenda! ¡A la hombre! Por
5: favor, que
0: y ya pasaron 45. Un 14 de agosto de 1975, Rivel volvía a ser campeón luego de 18 años sin coronar. De la mano de don Ángel Labruna quedaron atrás las frustraciones y las injusticias que lo habían relegado y que habían sido el motivo de bromas y apodos, algunos por demás dolorosos para los hinchas millonarios. Y dio comienzo a una era de campeonatos y vueltas olímpicas que hasta hoy Nadie pudo igualar, cuyo momento full culmine fue en diciembre de 2018 venciendo a su clásico rival en Madrid por la final de la Copa Libertadores de América. Y bueno, si querés decime gallina nomás, bienvenido será.
2: La Asociación de Tenis de Estados Unidos que organiza el US Open a celebrarse el 31 de agosto quiere llevar adelante el torneo de Flashing Meadows a como dé lugar. Para esto pretende que los jugadores que vayan a intervenir firmen un documento que oficia de por vida para que en caso de tener COVID-19 antes o durante el desarrollo del torneo exima a la organización de cualquier tipo de responsabilidad para evitar sedes demandados por ellos se comprometerían a no denunciar a la organización, a la televisión, al Estado de Nueva York, donde todo es alegría y bienestar, a la UTA, Unión de Trabajos Automotores de Argentina, y por qué no a la AFA también, ya que estamos. ¿Qué cosa sería, qué cosa sería estos yanquis? Eh? ¿Qué olor a Trump que tiene todo esto? Ah, por las dudas, Novan Djokovic, el número uno del mundo, ya se inscribió, total, ya la más flor de despelota en Europa.
0: Muy bien, queridos mariscales, estos fueron los títulos de la fecha del día de hoy en los delirios del mariscal a través de Radio del Pueblo AM830 donde ya tenemos un mensaje del señor Robert de Long Island desde el estado de Nueva York que dice hola mariscales, un abrazo a todos, pongan música alegre a mí me duele, ocho, mi Dios, dice, no, no, es hincha del Barça, incha Barça. Incha del Barça, Robert, ¿qué va a ser? Son cosas del fútbol, Robert, es así y, y podemos acotar que esta sería una temporada que desde, desde el 2007 que no se da que Barcelona cierre la temporada sin ningún título de ningún tipo.
1: Y, y tengo otro dato más. A ver. El técnico del Bayern Múnich, uh -huh. el técnico del Bayern Múnich, aparte de que estuvo en el 8 a 2 de hoy, estuvo en el 7 a 1 de Brasil.
0: Ah, mira vos.
1: Estaba en el banco, porque era ayudante de campo, no, de el banco, de cobrando Exacto. la
0: plata estaba. Sí, el estaba en el banco. <risa> en el banco. En el banco. Bueno, hoy eh, este, a pesar de, bueno, haciendo chistes y todo, es un día bastante triste en lo que tiene que ver con el periodismo deportivo en la Argentina porque ayer nos enteramos de dos fallecimientos, único uno del, del, del Turco Hueve, eh, de Río Cuarto, un gran relator, a mí me encantaba como relator, me quedaba escuchándolo, me parecía maravilloso como relator, el Turco Hueve. Y por otro lado también a Marcelo Bafa, otro gran periodista, otro que acompañaba desde la red, eh, de la radio La Reda, muchos noctámbulos, toda la noche, eh, mucha gente lo va a extrañar seguramente. Pero nosotros tenemos eh, una conexión eh, con un amigo, periodista deportivo él, eh, que había trabajado en otros momentos eh, en, una, en un diario, una revista, como era la revista Solo Fútbol, y que fue compañero del señor Marcelo Bafa. Y lo quiero saludar al querido Daniel C. Daniel, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Claudio? Acá pasando una semana muy, muy, muy particular entre alegrías, tristezas, porque vos recordabas al Turco Hueve, sí, señor. el cuervo que se llevó su alegría máxima con el relato de la Copa Libertadores hace seis años. Sí, señor. Murió el, día, el día que San Lorenzo. Eh, conmemorabas los seis años, fíjate vos,
0: lo que, es el destino, lo que es el destino, como
7: lo del turco hueve,
0: uh -huh. lo
7: de Marcelo Bafa que comencé con él en, y lo conocí en la época de Ra que era el vestuarista en Radio Rivadavia junto con Marcelo Tinelli,
0: ajá, claro
7: que ellos estaban hacían los vestuarios, me acuerdo en la avisa cancha de, los viejos vestuarios de la cancha de Ferrocarril Oeste, mira vos donde éramos pocos que nos, eh, nos con, éramos pocos los vestuaristas en aquel momento, si éramos seis eran mucho
0: mira vos y entrábamos
7: claro. a los vestuarios todo viste,
0: Hablaba, También, hablaban, está, los jugadores hablaban con la toalla tapándose, ¿no?
7: Claro, <risa> sí, no, no, <risa> en primer partido que te abrieron la puerta de los vestuarios,
0: claro, 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 claro era ¿no?
7: una cosa de, 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 de convivencia, era una eh, era no te digo una amistad pura, pero era un conocimiento de jugador y periodista que que yo creo
0: que no los ha hallado, yo creo que hoy cambió todo, ¿no? Sí, pero... siendo también, lo, también lo fal... la semana,
7: porque vos sí. sabrás que yo tuve, tuve 15 años en, en San Lorenzo y ganamos el, con la subcomisión de prensa el premio a la mejor atención y esta semana también se nos fue un integrante de esa comisión como ahora Raúl Grimber. ¿eh? muchas cosas que se sumaron a lo que es todo esto, como decía, el de, festejo de, de los seis años de, de que San Lorenzo salió campeón, de... De que un personaje histórico como lo vivimos nosotros, como lo vivías vos, cumpla hoy 95 años como Carlitos Balao, que te venga el día del niño.
0: Correcto. Que estés
7: comprando sí. regalitos. Eso es muy particular esta semana.
0: Sí, y uno a, uno. a mí, te digo la verdad, Dani a mí me han, este, cuando me enteré lo de Hueve primero y después lo de Bafa, realmente me, no, me pegó bastante mal. Uno está acá y se ríe porque ve de, termina de ver un partidazo que hicieron 10 goles, este, que, que fue divertido, lindo para ver, porque uno no está acostumbrado a eso, pero en realidad yo estoy con una pena muy grande, porque es más, este, sin haberlos conocido ni haber tenido la suerte de trabajar junto a ellos, como el caso tuyo, eh, me doy cuenta que eran personas muy queridas, tanto Hueve como como bafa. Eran personas que todo el mundo habla bien de ellos. Y si, si pasa algo así... Eso, la reacción un, de no la es,
6: gente te, da, la, te hace notar
0: eso. La, claro, por eso te digo, yo creo que eso no es gratuito, ¿no? Eso tiene que ver con una trayectoria, con una forma de ser, una forma de, de caminar por la vida. Claro, yo el
7: actor no 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 lo conocí, pero... Eh, más allá de verlo, cuando a veces vino a relatar a San Lorenzo y le damos la cabina, todo en el trato, eh, mm. pero todo el mundo te dice: fíjate que no salió de su Río Cuarto natal, volvió ahí, salvo cuando estudió todo un tipo muy muy de sus lugares, ¿no? Correcto. Y, 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 y muy arraigado a lo suyo, que defendió mucho a los equipos cordobeses de, de donde era él y, y le dolía que Río Cuarto, su Río Cuarto no tuviera un equipo ni de básquet ni ni, ni ni de fútbol, donde vivirlo y transmitir todo todo su vivencia del lugar. Y lo no de Marcelo es una cosa porque el Turco el turco un, no, recibió una CB y todo lo, lo, de, lo de Marcelo hace dos noches lo escuché por la radio, correcto.
0: Sí, 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 sí. por eso lo escuché me...
7: por la radio sí. y leo la noticia del turco y al lado y dice: Murió Marcelo Bafa. Es una cosa que no está bien. Él tuvo, había tenido su problema del corazón, todo eso estaba saliendo de, de su casa, pero, pero nadie esperaba nada.
0: Claro, sí, yo, me Aparte, por, yo me enteré por, eh, por Marcelo Mastroianni, Marcelo, oh, Daniel Mastroianni, Daniel, <ríe> Daniel. claro. ¿Por Daniel Mastroianni? Que, que, que trabajamos junto en solo fútbol con él. Exactamente, exactamente. Por eso me enteré pero, por pero él. Pero
7: hay, hay que recordar lo, lo, lo bueno que era. puedo a lo que era como persona. Hay que recordar, las ¿sabes las cosas que le hacíamos a Marcelo Baffa? No me digas. Eh, cuando, cuando empezamos, nosotros cuando transmitimos, que es donde yo empecé, digamos, que lo que lo conocí más fuerte, que fue en el año 85, cuando junto con Ricardo esteconi transmitíamos... Eh, en la, el equipo de Ricardo este fútbol con estilo que hoy está por Radio City de Campana uh -huh. transmitían la campaña del Deportivo Español del 85 recién ascendido el equipo
0: sí, ¿qué pasa?
7: Eh, tan importante que lo que lo seguíamos Marcelo hacía las, las, eh, las estadísticas desde estudio claro y él era, era un caprichoso, un cabrón de esos, ¿viste? Era terrible. Y él quería los últimos 15 minutos para él, de la transmisión. Porque uh -huh. él tenía que dar los resultados hasta de la última división de Azerbaiyán. Sí. Que no sé cómo los tenía, porque en aquel momento no teníamos internet como ahora, ¿eh? Claro. Pero él claro. tenía todo, ¿eh?
0: No, pero él trabajaba también para una radio uruguaya, creo. no Por eso era que sí, le pasaba. Sí, sí. Hasta él, lo...
7: él, él, era... él, en Uruguay es
5: Gardel.
0: Claro, le daba, le daba una importancia tremenda durante las transmisiones. Te iba, Me acuerdo que iba relatando estaba un relato de un partido argentino y aparecía Abafa diciendo gol de Tanque Sillay. ¿Quién le importa? Sí. Decía, no, pero pero él, cosa, para él era importantísimo. Era,
7: era terrible. Y entonces, te, te comentaba, esos 15 minutos los quería Isabel, ¿o que lo que le hacíamos nosotros? ¿Desde hace? el vestuario? no siempre cuando se llegaba al cosito, él le metíamos una nota que le sacábamos dos o tres minutos. Ah. No sabe cómo se ponía. ¿Cómo se ponía después de las reuniones del otro día que hacíamos de los grupos? Eh, por eso lo he hecho de molestarlo de fastidiarlo.
0: Por eso lo he hecho de fastidiarlo ah, a él. Ah, Dios
7: mío, claro, pero... ¿Qué? qué? Le dije, ¿qué nos importa? Nosotros, Liverpool de Uruguay.
0: Claro.
7: ¿Qué importa? ¿Qué hable? ¿Qué hable? días en claro, este momento? Claro. ¿Usted mete en San Lorenzo como le metí yo?
0: Claro. Porque, que, claro. que
7: no solo lo metía, qué me importa de, de, de la, 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 la tercera de Uruguay pero él tenía que dar todo él, y lo, lo enchinchábamos
0: barba, pero no sé
7: cómo hacía pero pues los metía ¿eh? los metía era era un defensor a un tranza de, 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 de lo último en la última eh, más que nada bastante que no 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 lo, no lo veíamos porque el horario donde él se hizo grande, porque la verdad que estos 18... El que no escuchó la largue claro. en estos no, no lo escuchó en estos últimos 18 años.
0: Sí, Sinceramente,
7: sí, sí. yo creo que no escucha radio.
0: Claro, es verdad. ¿Viste? Porque
7: eso, eh, creo que, que va a ser un programa que va a quedar por mucho.
0: Seguramente. Eh,
7: eh, 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 defendía mucho la parte estadística. Sí, sí. Y, y por Twitter a veces nos cruzábamos porque yo estoy en desacuerdo a lo que, él, que a lo que él y los estadistas quieren quieren meter, quieren meter toda la parte eh, amateur en las estadísticas ah, yo, sí, sí, yo sí. no se pueden yo no creo que, que, que sin sin banderías de, de de un equipo todo no se puede tener en cuenta un campeonato de la copa que se definía por tiro libre, o por tarjetas amarillas, o por corno. Claro,
0: claro, claro, claro. Me,
7: me da la impresión, sin negarla, separarla,
0: Sí, pero sí, no juntarla, sí, sí, Tenerla en cuenta, no pero no en la misma la. cuenta. Escúchame, Dani. Dice, pero, eh, ya, ya hicimos.
7: Eso. Entonces, ¿viste? Era de todo. Pero, eh, pero era, era de educación. Yo me acuerdo un día que fui. Son cosas que te dejan, ¿viste? Sí. Porque yo soy de un tipo que vos, vos eh, me recordarás todo. Si me pedís algo, yo, yo, yo lo doy todo. Un día fui a la casa. Y, y me vi la pieza donde tenía de todo, colecciones de todo. Ajá. Y me dice, me, le dije, ¿me prestas Perdóname, Daniel, pero no. Me dice, usalo todo lo que quiera venir, las veces que quiera, me queda todo. Pero eh, eh, los libros y las cosas, yo no los presto, porque si los prestas, no vuelven.
0: Claro, es verdad. Es verdad, es
7: verdad. Y es verdad. es verdad. Yo he sufrido pérdidas importantes, ¿eh?
0: Yo, yo, sí, 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 sí. ¿eh? Mira, yo siempre digo los discos, los discos, los libros y las herramientas, y plata, bueno, por supuesto, plata o la tarjeta de crédito, pero tenés que prestárselo a alguien que vos quieras lo suficiente como para bancarte que no te lo devuelva. Porque lo más probable sí. es que no te lo devuelva. Si no, no lo prestes. Sí, sí, sí. <ríe> Dani, escúchame, tengo una vos, última. Tengo una última para te no. Dejan eh, sí, 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 por supuesto. Eh, lo recordamos a Marcelo Bafa, te quiero. Eh, pedir, eh, vos que sos de San Lorenzo y vos que estás tan, eh, al, al tanto de, 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 de lo que tiene que ver con la actualidad eh, que vos fuiste bueno jefe de prensa de San Lorenzo, vos inauguraste el Estadio Videgain, ¿sí? lo inauguraste vos con la, en la gestión de Miele y, este, y ahora se está hablando de el Estadio Nuevo. Sí. sí. Eh, tengo entendido que el año que viene ya estarían empezando si es que sale ahora la determinación que falta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué, qué, qué sí novedad tenés manejando... con respecto a eso?
8: 70 millones
0: 70 millones de dólares dice que sale a hacer el estadio
7: eh, Yo creo que si se hace eso, sí. yo creo que la plata no va a salir de San Lorenzo, Ajá. primero Sí. porque las situaciones económicas de los clubes salvo creo que Boca Sí. Porque lo de Boca, sinceramente, ver los números de Boca, especialmente también internacionalmente, sí. es, son increíbles. Uh -huh. No sé no puedo creer como lo de Boca no lo puede hacer River. Yo creo que son comas dirigentes, porque son los dos más grandes, sí. lejos en todo el mundo de Argentina. Uh -huh. este Pero la realidad es que San Lorenzo no está en condiciones de, de hacer un, un estadio.
0: Sí, señor. Es la verdad.
7: Todos lo queremos. Eh, nos, duele, a veces es una lucha interna, te digo que también poner una lucha si hace el estadio no en un estadio, pero lo que pasa es que el corazón tira, ¿no?
0: Por supuesto.
7: Y volver a ese lugar. Pero yo no sé qué, qué le rendría más, un polideportivo infernal sí, ¿eh? en abría La Plata, teniendo la cancha para... Porque la cancha de fútbol son para un partido cada 15 días. Claro. Con suerte. Es verdad. Eh, la, lo que... La, 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 el, no, el de, el de, no le sirve a San Lorenzo es el lugar donde está la cancha porque nadie puede decir de la
0: cancha algo no por supuesto
7: pero el lugar es es terrible
0: aparte no no se sabe muy bien qué qué pasaría con el video no se habla de que habría una este alguna un convenio con la UAR no para que jueguen los Pumas eh, sí, se habla yo creo que lo va
7: a mantener San Lorenzo lo no mantener lo
0: tiene que mantener ¿eh? claro sí por supuesto Ojo. es una cosa que fue tan deseada en su momento que realmente vale una no, pena no. deshacerse pero aparte los papeles Claro.
7: Porque si vos no, no, podés, no podés vender nada de, de, de la ciudad deportiva. ¿eh?
0: Ah, mira vos. Mira porque
7: vos. cuando, San Lore, cuando el, el, el municipio le entregó los terrenos, no le permite vender nada. ¿eh?
0: Ah, correcto, correcto, correcto.
7: Porque en un momento se decía que se iba a vender un rincón. No, 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 no no, no se puede.
0: No se puede, no se puede porque está otorgado no para. Pero eso tiene
7: que mantenerse.
0: Correcto, correcto,
7: correcto. Dice, eh, así que, eh, por eso, eso es una cosa, pero eh, lo que se ahora, parece que a fines de septiembre, principio principios de octubre, se trata la ley de rezonificación en, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. parece que ya se ha llegado a un arreglo, sí. parece que ya dan los números. bien. Eh, se han juntado gente en, el, en la comisión que hay de la vuelta a Boedo Que que no era llamada hace tiempo y fueron vueltos a llamar Así que la cosa parece que va para adelante y va en serio Bien. Eh, Y ese es un tema hoy, hoy por hoy parece que eso va Ahora Bien, el tema se dice que también estaba todo arreglado, pero con empresas chinas, todo, pero ahora con todo esto que sufrimos ahora sí. no podemos asegurar absolutamente se, se nada. Se ha complicado
0: todo, inclusive escuché también decir que no se va a llamar este, eh, Papa Francisco, sino que tendría un nombre de una empresa que pondría también eh, plata, no, que, no, se no, van eso, a, que se van a vender es un anticipados... Tema,
7: pero eso es un tema esperable, como sí, se llama el sí, Teatro sí, sí. El Nacional Sancor Seguro, claro, o como claro. se llama sí, el Ópera sí. Orbi. Sí, sí, es, eso, eso es elemental, es, es pero para la gente no va a ser eh, seguro no sé cuánto el estadio seguro. No, va a ser el estadio de San Lorenzo y le va a poner el nombre, el nombre que, que San Lorenzo va a tener. El tema claro. es después, sí. cuando por marketing y por cosas van a tener que salir por ejemplo en el diario como se juega en el Wanda Metropolitano y no en el Atlético de Estadio claro. de Atlético Madrid,
0: exacto, exacto, eh, Vení escúchame no, Vení así. Tenemos, yo tengo, acá tenemos en, eh, en la radio eh, un periodista deportivo también que forma parte de nuestro programa, que es Daniel Medina, que es cuervo como vos, fanático de San Lorenzo, y te quiere preguntar alguna cosita, ¿puede ser? Siempre, siempre está rodeado de inteligentes. ¿Vos viste? ¿Vos viste? <risa> Qué maravilla eh, esto. Es una cosa
7: de loco. Siempre es bueno rodearse de inteligentes. Bueno, gracias
2: a Dios este, estamos los inteligentes. Bueno, Tocayo, Tocayo te puedo decir, gracias a Dios, gracias por, por, por la, la, la gentileza de estar en el programa simplemente dos cositas de lo que habíamos tratado con, con lo amargo que empezó el día ¿no? que culminó el día de ayer y, empe y empezó hoy para el tema del periodismo y sobre todo deportivo eh, la, 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 los recuerdos que hiciste de Marcelo Bafa un, un gran centralista te decía yo de estudios centrales un gran uno de los mejores junto, después de, de Juan José Luján, digo Juan José Luzcambia, Cambia, a mí también me gustaba Roberto Ayala, me gustaba también Rinaldi, eh, pero, pero este. Eh, eh, bueno, era, era, bueno
7: eh, Marcelo, Marcelo se, se hizo el... bajo el ala de Roberto Ayala. En Rivadavia
2: empezó. No, por eso fue ¿Vos claro. sabés que, este, y, y, y con respecto al lo otro, también lo triste, con, con respecto a, a, al Turco Hueve, este, otro San Lorenzo de Ley también, y este y cómo no recordar de esa frase del, del Turco Hueve. Este, la pelota se hace el se hace lunes en el medio de la noche, esas frases increíbles que tenía. O el, o el, o el video Te que. ¡Te lo juro por el Lobo Fischer! Conocés. ¿Cómo?
7: ¡Te lo juro por el Lobo Fischer! Juraba él.
2: <risa> sí, 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 sí. Y vos viste es que una en, cosa? En, en, el relato, en el relato de la Copa Libertadores. Este, ah, el eh, mejor relato
7: eh, de la historia de, de un gol de San Lorenzo y del final, ¿eh? El que lo pueda escuchar el, por el internet, señorito, todo, todo lo que quiera que lo es...
2: el, el relato de San Lorenzo, eh, la balada para un gordo. Que ya todos van a entender por qué es en el penal. Y, y, y la parte final, cuando cuando vamos a San Lorenzo, San Lorenzo, campeón, campeón de la Copa Libertadores, carajo, realmente este, ha quedado este, en los oídos de, de cualquier hincha lorencita Pero más que nada, una figura que nosotros, Claudio y yo, siempre la resaltamos, y creo que vos considerás, cuando estaba en el equipo de Muñoz y en los campeonatos nacional lo llamaba Muñoz para ver si había un gol de instituto. Gol de instituto, Muñoz, decía el río Cuartense de Ley, pero esa tonada terrible, Cordobesa. Y realmente eh, un, un, un grande, ¿eh? Un grande que se nos fue de, y que lo, fue bien recordado De lo vos. que decís
7: vos, sería bueno que vea, es, entren por Facebook o por, por YouTube todo el recuerdo que hizo Cadena 3 del Turco Web. El ah, recuerdo vos, sí, de esos sí, 20 sí. minutos que van en todo, donde él habla del Viva Córdoba cuando cuando Talleres le ganó a River y, y, y e Instituto Belgrano le ganó a Estudiantes y se llama... Lo, el recuerdo que le han hecho sinceramente es, se te pone la piel de, de gallina es increíble el recuerdo que le hizo Cadena 3
2: Bueno, sí, sí, bueno muchas gracias Daniel No, por favor
0: Bueno, le comento a los mariscales que estábamos hablando con Daniel Sea, periodista deportivo él, ex jefe de prensa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y bueno, en el día de la pérdida de dos grandes del periodismo deportivo argentino queríamos recordarlo un poco con él con su palabra y su experiencia por eso Dani tenemos que ir a una pausa y te este, saludo y te agradezco de todo corazón tu tiempo por habernos eh, prestado tu tiempo para los delirios del mariscal en Radio del Pueblo. Y sabes qué te comprometo para cuando esto se normalice un poco que te des una vuelta acá por el estudio, por Radio del Pueblo y compartimos un programa al aire con vos. ¿Qué te parece?
7: Nunca, nunca... Voy a dejar de atenderlos todos porque ustedes para mí no son periodistas, para mí son amigos. Correcto. Aparte, tengo que volver a Radio del Pueblo donde empecé.
0: Ah, bueno.
7: Yo cuando empecé, ah, Radio bueno. Buenos Aires era Radio del Pueblo.
0: Claro, claro. Era bien. la
7: vieja Radio del Pueblo que yo empecé con Opinión Azulgrana.
0: Opinión Azulgrana viejo no, Tom, y, no, en
7: tu vaya. momento estaba Correo Independiente, Racing el Campeón sí. era la, 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 la lista. Y con, con Radio Vera. del Pueblo también las transmisiones. <ríe> Así que te bueno, si no, no era Radio del Pueblo. Pero bueno,
0: bueno, te esperamos acá con los brazos abiertos, cuando vos quieras, yo te digo para cuando esto se normalice un poco, porque eh, para no andar haciendo demasiado movimiento en esta época que no, conviene estar en, ca en casita. Pero, Pero nos... como, como yo siempre
7: te digo, no, 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 nunca llamamos porque ustedes, yo no soy periodista, ustedes, yo, nosotros somos amigos ante todo.
0: Exactamente y, ¿no? No Exactamente, y de muchos años. Así que te agradezco por tu aparte, tiempo. Aparte, sí.
7: defendamos, defendamos la radio porque la televisión fija y la radio acompaña como me dijeron un profesor cuando estudiaba de...
0: Es verdad, es una gran verdad, la radio que está cumpliendo casi 100 años ya en estos días y que eh, yo creo que se ha reinventado en muchos aspectos la radio como para poder seguir vigente y, y, y va a seguir por muchos años más seguramente, cuando muchos la daban ¿Seguro? por muerte. Ahora ¿no? la, po la podemos hacer todos, antes era, 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 era el que tenía plata. Exactamente. Bueno, Dani, muchas gracias, bueno. que tengas un gran fin de semana largo. Cuídate eh, con el tema del coronavirus y un cariño para todos por tu casa.
7: Gracias y me adelanto para, eh, un saludo para todos los chicos este fin de semana, ¿eh?
0: Eh, también, para el domingo, el día de hoy. ¿eh? eh, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Así que Gracias, Un saludo domingo. grande y siempre con ustedes. Gracias, Dani, un abrazo grande para vos. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830.
6: Sacan algunas serpentinas que están en el área, ahí está Don que sigue protestando, no sé qué le dice, que lo molestan, el arquero paraguayo debe ser penal para San Lorenzo, va a tomar carrera hortigosa o no tanta a la manera del Gordo tome no cancherías Gordo en esta por favor va a sacar Ortigosa penal para San Lorenzo en 35 minutos ahí está diciéndole algo a la distancia Benítez al arquero va a sacar esa pelota Ortigosa que va a tomar carrera desde la media luna bueno ya ahora ya es mucha que se va a llegar cansado el Gordo la orden del árbitro tomará carrera Ortigosa le va a pegar, tomó carrera picó dos veces, amagó, le dio ¡Ah!
0: Bueno, tenemos mucho para agregar a esto. Eh, toda tuya, Dani, dale.
2: Y sí, mucho para agregar, realmente parece que no hay, porque este, hasta no me salen las palabras. Más emocionado por, por quien relataba, que es el Turco Hueve, este, eh, que realmente emocionó a todas las la huestes sanlorencistas, ¿no? Una cosa que pasó hace seis años, el 13 de agosto del 2014, precisamente justo él desaparece, como decía recién, este, eh, Daniel, este, justamente a los seis años con esa conquista que él relató en forma tan emocionada algo tan soñado por la, por la, por, por la gente azulgrana que, que fue muy duro, que se llevó a cabo con un, una organización perfecta en cuanto al técnico que se contrató que se fijó fijó completamente el patón Bauza, Eduardo Bauza este, eh, conseguir la Copa Libertadores tal cual lo hizo unos años antes con la Liga Deportiva eh, Universitaria de Quito eh, es el primer campeón que eh, dentro de los 16 clasificados octavos finales, el décimo quinto. Solo sería superado un año después por otro equipo y muy grande en la Argentina y que está muy de moda ahora. Este, eso tienen que acotarlo ustedes desde ya. Este, y disputó la final con el décimo sexto equipo clasificado. O sea, los dos peores equipos disputaron la final de ese año, que fueron San Lorenzo de Amagro, décimo quinto, y Nacional de Asunción-Paraguay, el décimo sexto. Eh, partidos increíbles, solo apenas tres victorias de local, una una parte de clasificación de grupos increíble, un partido final con el Botafogo, mientras San Lorenzo goleaba acá de alguna manera, 3 a 0. Eh, Unión Española de Chile en Santiago, eh, perdía 5 a 4 con Independiente del Valle, y no perdió 6 a 4 de milagro. Si perdía 6 a 4 con los ecuatorianos, pasaban los ecuatorianos y quedaba fuera San Lorenzo. Así que todo sufrido, y a partir de ahí, la eliminación de dos equipos importantes brasileños, como Gremio, de Porto Alegre, un equipo, muy buen equipo, como Cruzeiro, ¿eh? donde San Lorenzo quizás jugó, en Belo Horizonte, uno de los mejores partidos. Una, una semifinal contra Bolívar, en, acá el cinco, el, en el cual acá el 5 a 0 fue lapidario, ¿eh? con cinco cabezazos, una cosa de locos. Va, cuatro cabezazos, uno fue, tres cabezazos. Uno fue un gol de Mercier también. Este, difícil ubicar un gol de Mercier en su etapa deportiva y otro de Buffarini tanto que hablamos de Buffarini Buffarini metió lo que era un golazo cuando se ve la repetición este, el arquero se corrió para que la pelota entre eh, y fue bastante gracioso porque eh, incluso Mariano Kloss lo relató como un golazo después cuando vio dice ah pero el arquero se corrió <ríe> y fue así realmente te acordás, luego claro? después algo así eh, realmente una satisfacción un equipo que sí jugó su mejor partido en la final en Asunción que empate le empata sobre la hora 1 a uno nacional Todavía jugaba con Piatti, Piatti eh, fue la gran explosión que tuvo San Lorenzo, pero la final, que San Lorenzo la ganó 1 a 0 acá con el penal de Ortigosa y que relataba en forma tan emocionante el, el turco Osvaldo hueve eh, fue la única llegada de San Lorenzo, y no fue ni llegada, le pegó en la mano fortuitamente a un jugador paraguayo, bien sancionado para mí el penal, el, el gordo Ortigosa como él simpáticamente le decía le decían todos. Eh, eh, con ese es 1 a 0 Y, y, ahí, y ahí se terminó eh, Ya Piatti no estaba en el plantel Y ya San Lorenzo fue otra cosa A partir de jugar sin Piatti Y logró una copa tan ansiada este, Ante un rival muy duro Que era muy modesto Pero fue muy duro Y que lo dominó incluso En el partido final Así que un recuerdo increíble Que se ha hecho Se ha hecho eh, eh, uña, carne en todos los hinchas de San Lorenzo, hicieron una tendencia hasta gloria eterna por todas las redes sociales y que ha invadido, invadido estos días el, el corazón azulgrana.
0: Y para estos días azulgrana, vos dijiste estos días y azulgrana, ¿qué, qué novedades tenemos por, eh, por el barrio de Boedo, por, eh, por el Bajo Flores, mejor dicho, digamos, con respecto a los jugadores que están en otro país que tendrían que volver, Les hablo de los hermanos Romero, que yo los veo muy cómodamente entrenando en la selección paraguaya, ¿no? Por un lado, hay un tema, aparentemente un tema de plata, vos me lo confirmarás, Dani. Por otro lado, yo digo, el entrenador debe decir, estos muchachos están entrenando allá, acá tienen que venir y quedarse 14 días guardados, sigan entrenando allá, y después que vengan cuando se pueda, ¿no? Digo, me, algo, no sé, vos qué, qué, ¿qué novedad tenés con respecto a eso, Nadie. Eh, Dani?
2: Mira, eh, sí, bastante, eh, tiene bastante fundamento lo que vos decís. Eh, los, hermanos, los hermanos Oscar y Ángel Romero, eh, dos, hay que decir la verdad, son los dos, mejo, dos mejores jugadores que tiene San Lorenzo de Almagro en este momento, creativos, desde de toda la cancha, juegan juntos o separados, pero son los mejores que tiene en este momento Oscar y Ángel. Estos muchachos, estos muchachitos, por ahí le digo yo a veces, están acobachados desde hace bastantes meses en, en Asunción en Paraguay, pero están entrenando, como vos bien vos decís, eh, con la selección paraguaya que hace bastante que eh, está entrenándose y prácticamente todos los días. ¿sí? Este, para el tema de las eliminatorias. Por, por lo tanto, en el tema de estado físico, están muy bien, están seguidos y aparte están monitoreados por el preparador físico de San Lorenzo o por el cuerpo de preparadores físicos de San Lorenzo de Almagro este, diariamente. El tema es que hay varias razones. Primero, la que vos decís, yo que socio técnico de San Lorenzo, una vez que se confirme la iniciación del campeonato si todo sigue bien con los protocolos para poder iniciar el campeonato eh, eh, que, que, que va a comenzar en la Argentina, el rápido campeonato que va a comenzar. Yo los haría venir 16, 18 días antes, nada más claro. para que este, ya cumplan con la cuarentena y se la vengan a jugar, porque teóricamente, físicamente, están bastante bien. Están bastante bien en ese sentido. Pero hay otra cosa. Y, 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 y es verdad. hay otra Y el tema es absolutamente económico y eh, 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 es bastante importante porque eh, habla de lo que son los romeros. Saben todo bien, vos, Claudio, César, todos ahí, Ezequiel, este, Carlitos, que eh, eh, los hermanos romanos han tenido grandes problemas en San Lorenzo. Parecen problemas minúsculos, Parecen problemas menos importantes, pero después se transforman este, en, en grandes problemas. Primero, con las cosas increíbles de hacer entrar al suelo a la concentración, mejor dicho, a los entrenamientos, cosas que no tendría nada que ver, pero que estaba prohibido claro. El técnico, el cuerpo técnico, la directiva, lo que sea, lo prohibían porque estaban los jugadores. póngale que estén los periodistas también, pero estaban los jugadores. Y tuvieron altercados increíbles. El segundo, en Talleres de Córdoba en el partido con Talleres de Córdoba que San Lorenzo fue una desfecio, que perdió 1 a 0, me acuerdo, y este, la discusión con uno de los este, eh, Romero que motivó que no quisiera salir, eh, eh, después salió, después el otro no quiso jugar porque salió el hermano. Es realmente inaudito esas cosas. Y por último está esto económico. Aparentemente, los hermanos Romeros, San Lorenzo dispuso la quita del 40% del sueldo acordada con los capitanes de los equipos mientras dure este parate. Esto está establecido. Según los Romeros, eh, para los contratos más elevados, eh, desde ya. Romero, por supuesto, que tienen los contratos más elevados en San Lorenzo. Uh, eh, hubo una falla de comunicación, aparentemente, algo muy habitual en nuestro país, y no se enteraron de esto, y ya reclamaron la diferencia eh, este, que, que, que les deben, aduciendo que no conocían del la regla. Aparentemente está todo arreglado para el futuro. El problema es lo que le adeudan. Y esto trae un montón de discordia. Pónganle que fue una cosa nada más que entre los directivos de San Lorenzo y los Romeros, Pero la discordia es con los compañeros, claramente. Claro. ya cuando ocurrió los detalleres de Córdoba lo, 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 los emblemáticos del plantel se, plan, se, se, se lo manifestaron vía este, televisión diciendo que a veces hay que tener menos humos así uh -huh. claramente, ¿eh? lo dijo una persona que es un emblema en San Lorenzo, que es el capitán este, Sebastián Torrico y por otra parte, este, por, porque realmente es una falta de respeto también a los compañeros y por otro lado, hablando de Torrico yo creo que no hay un verdadero representante líder del plantel en San Lorenzo de Almagro Claro. Un líder de los jugadores, que vos digas, soy capitán, un poncio, qué sé yo, este, alguno que otro, este, un cinco, más mascherano. Un referente, que, que un referente importante un jugo, no de peso. Un referente importante en este momento, San Lorenzo no lo tiene. Vos podés decir Colochini, Betrán, no lo es. No, claro, no lo es. claro. Se podría decir que era, que era este, eh, este muchacho que se retiró hace Gonzalo poco. Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez. Eh, pero se retiró del fútbol y muy buenos términos, con San Lorenzo. Y todo eso hace que no se sepa qué va, va a pasar con, 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 con los, los paraguayos, y por último y por el run run el run run de la farándula que le digo siempre hay un interés por el lado brasileño con el Sao Paulo o el Vasco da Gama
0: por los dos ¿Eh?
2: por los dos ellos donde van uno va al otro teóricamente sí, 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 sí. Y no sé qué es lo que persiguen si es el dinero si es la fama si es la comodidad no tengo no tengo idea pero que cae mal en sus compañeros cae más o menos mal en la hinchada la hinchada los reconoce como excelentes jugadores los mejores ya te digo pero que son un problema son un problema. por ahora no están actualizado Sí sería, y con mucho fundamento, como vos dijiste, que 14 días antes del campeonato, o 16, este, vengan acá para poder iniciar el nuevo campeonato que empieza en la AFA. Por ahora no hay nada decidido.
0: Muy bien, Dani. Muchas gracias por el informe azulgrana y por el recuerdo de la Copa Libertadores obtenida por el ciclón allá por el año 2014. Eh, tenemos... ¿Qué te querés decir? No,
1: agregarle algo a Dani que están bajo la sala de Marcelo Hugo.
0: Sí. Porque son,
1: a Monarri, ¿se acuerdan? Cuando lo movieron. Sí, sí. Y sí. Los, los muchachitos pues siguieron jugando como si nada.
0: No, bueno. Tienen no, coronita. Pero,
2: absolutamente. Tienen eh? coronita. Absolutamente, quizás se dicen que es la debilidad de Marcelo Hugo, ah. pero bueno.
0: Muchachos, eh, tenemos algunos mensajes que... antes de ir a escuchar uh -huh. un tema musical y ir a la tanda. Tenemos mensaje el eh, señor eh, Gesaga dice buenas tardes Mariscales. saludos a toda la mesa. Trapito desde Zona Sur, eh, gracias querido Trapito, un abrazo grande para vos. El Jimmy Hendrix de Barraca, el señor Guille Cabral nos saluda, eh, nos manda mensajes, ¿no? dice que nos está escuchando y que está disfrutando de este programón que tenemos en el día de hoy de los delirios del Mariscal. El señor Marcelo Cantoni, no sé si lo conoce usted. Lo conozco. Lo conoce, dice: Salud, la barra.
1: Grande, Marcelo. Eh,
0: como todos los viernes, acá escuchándolos. Claudio querido, y escuchando lo de, pre, eh, lo de prestar, tengo una frase de chico: si querés pelearte con alguien, prestale plata. Abrazo grande, Marcelo Cantoni. Gracias, Marce. Un abrazo grande para vos y para, para Paula y Nahuel, que seguramente deben andar por ahí también. Y eh, la otra que nos manda saludos también es Beba de Flores, eh, bueno, la reina no, madre de este programa, que está mandando un audio en realidad, pero bueno, ahora no tenemos la posibilidad de pasarlo al aire. ¿sí? Así que, eh, estuvimos escuchando antes un temito de Soda Stereo, persiana americana. Eh, ¿Por qué? Porque hubiera cumplido años el señor Gustavo Cerati. Por eso hoy trajimos música de Gustavo Cerati, y ahora, en estos poquitos que nos queda hasta las... 19, vamos a escuchar un poquito de un tema de Cerati que se llama La ciudad de la furia, pero interpretado por una voz femenina que para mí es de las que más me gusta, es una voz que a mí hasta me hace emocionar, no me pregunten por qué, pero me hace emocionar y hablo de Celeste Carballo, vamos a escuchar La ciudad de la furia, en la versión de Celeste, dale Nico
8: la cambiará con un aviso de curva. en sus caras veo el temor ya no hay fábula
9: Las voces en AM830.
10: Estamos en diálogo con el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, bueno, con, con muchos temas, ¿no? de, de agenda para conversar, entre otros, bueno, el tema del transporte, finalmente, eh, en provincia de Buenos Aires, específicamente en el AMBA, en el contexto del de, 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 de aislamiento social preventivo obligatorio, digamos que pasó bien el examen, ministro.
11: Sí, sí, creo que, que, bueno, pasamos por distintas etapas, ¿no? Este, eh, primero con una limitación muy fuerte, después volviendo a, a aumentar la frecuencia para que para que los transportes no vayan, no vayan cargados. Creo que, que hemos ido adaptándonos a los diferentes momentos de la cuarentena, ¿no? Sabiendo que, que por supuesto, el transporte, sobre todo el transporte público, eh, es factor muy importante de contagio, ¿no? Es uh -huh. un factor de riesgo alto y, bueno, hay que manejarlo con mucho cuidado, seguir los protocolos, las desinfecciones, después, bueno, por otro lado, los trenes no dependen de la provincia, pero, pero también han seguido la, exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Que uh -huh. también es otro, es, es otro medio que sobre todo es muy utilizado para, ir de un distrito al otro, uh -huh. eh, también, ¿no? Son lugares donde, uno trata en estos en estos tiempos de evitar cualquier concentración innecesaria de personas.
10: Perfecto. Eh, sobre todo, bueno, lo que siempre preocupa es el tema de transporte en AMBA, entre distintos distritos, y había alguna preocupación del Ministerio de Transporte de Nación, de controlar las subes y demás, no ¿se va a llegar a ese punto de hacer un control de subes, bloqueo de subes y demás? Aunque no sea para ahí jurisdicción específica de la provincia, ¿no?
11: Mire, se, se vino avanzando con, con esa cuestión, eso se irá viendo siempre de acuerdo a, a, a la situación de la cuarentena y la necesidad, ¿no? A, tendremos que ver cómo evoluciona cómo evoluciona ahora hacia adelante, creo que se si considera que es una medida eh, necesaria, este, se va a tomar, sí. eh, se empezará a, a regular como, como vos bien decís, ¿no? Que si uno no tiene la, la sube registrada en, en, en la aplicación para que uno lo autoriza a circular por la calle este, no, no la puede utilizar en el, para ningún tipo de transporte ¿no? uh -huh. eh, todo dependerá de, de, de la evolución de, de la enfermedad eh, estamos en un momento difícil lo ha dicho menor, sí. inesperable pero pero que no deja de ser difícil por más que uno uh -huh. previera que esto que este ocurriera en un momento y bueno, este, hay que ir viendo los, los especialistas eh, cómo nos van van indicando y nos van guiando en, en, en cómo continuar con las medidas para, para evitar que la que la curva se vuelva más empinada, la curva de contagio. Eh, bueno,
10: eh, hemos pasado una semana, la, la anterior, eh, bueno, digamos, nosotros eh, como expectantes con ver qué pasaba con el endeudamiento, con las obras eh, a los municipios, bueno, eso bueno finalmente tuvo un desenlace, podemos decir, feliz. ¿Cómo lo evalúa y cómo se avanza en el tema de, de los fondos de obras para municipios?
11: Sí, sí, tuvimos creo que finalmente una resolución positiva, eh, lo cual es una, es una muy buena noticia porque había dentro del endeudamiento varias cuestiones. Un, un, un punto era el, el financiamiento de los municipios por, por la necesidad de fondos de covid necesitaban los 135 municipios, prácticamente, no, prácticamente no, los 135 municipios necesitaban, ¿Sí? eh, con lo cual eso es una una muy buena noticia para los municipios, para nosotros fundamentalmente era 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 muy importante la autorización de endeudamiento por 500 millones de dólares, porque ahí hay un paquete de, de obras de infraestructura que nosotros estamos prestando, eh, presentando a los bancos, ¿Sí? eh, donde hay obras que son muy importantes para para la provincia, eh, y entonces esta aprobación ahora nos habilita a nosotros a seguir trabajando con los distintos bancos multilaterales en, en, en el proceso de aprobación de estos créditos.
9: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 arroba gmail punto com.
0: Continuamos en los delirios del mariscal, en la segunda parte, comenzando la segunda hora de nuestro programa donde acá por Radio del Pueblo ya nos escribió el señor Diego de Golney que también está presente, desde el campo desde Golney, ¿eh? ahí entre Mercedes y Luján, en el medio del campo está el Gordo y siempre firme escuchando Radio del Pueblo los delirios del mariscal Robert de Long Island que anda perdido se piensa que empieza otro programa y es la tanda claro, este querido Robert ¿eh? ahí estás, me estás escuchando ahora, no te vayas Robert, no te vayas que era la tanda ¿eh? así que seguimos en el programa gracias Diego, gracias Robert, gracias a todos los mariscales que están conectados escuchando esta edición donde les quiero contar a todos los mariscales que a partir del año 2009 apareció una, eh, un emprendimiento y una propuesta por parte de un señor llamado Eduardo Coco Oderigo, un abogado penalista él, que por hacer una visita en la unidad 48, carcelaria de San Martín, eh, se le ocurrió la brillante y magnífica idea de él hacer jugador de fútbol, eh, perdón, de rugby, jugador de, de, del SIC, del San Isidro Club, de proponerle a las autoridades de, del penal eh, formar, empezar a practicar rugby dentro del penal. Eso generó una, alguna pregunta, como decir, cómo puede ser que con gente que en muchos casos es muy violenta, con un deporte violento, eh, y Coco. Dijo, no, vamos a, a tratar de inculcarle los principios, los valores que genera el rugby. Eh, esa violencia que sea canalizada a través de las reglas del rugby. O sea, que puedan un juego violento, que si es gente violenta, lo pueda, puede ejercer esa violencia, pero dentro de ciertas reglas. Y por eso se formó este equipo que se conoció como Espartanos, que se conoce como Espartanos, que desde ese entonces está funcionando y con logros maravillosos para quienes integran esta propuesta de Coco Oderigo. La verdad que eh, se replicó esto en muchas, muchos penales de todo el país y actualmente en otros países. Para que nos cuente un poco su experiencia, tenemos en línea a un integrante, un ex-espartano, que es el señor Matías Santa María, a quien saludo. Matías, ¿cómo estás? Te saluda Claudio Fernández, de Los Delirios del Mariscal, en Radio del Pueblo.
5: Hola, buenas tardes a todos, a, a la audiencia y a los que se encuentran en el piso. Bueno, como lo dijiste bien, mi nombre es Matías Santa María, pertenezco a la Fundación Espartano del año 2014. Eh, bueno, eh, ya necesito una breve introducción, eh, lo que se trata la fundación, a lo que apunta, y bueno, lamentablemente bueno me tocó conocerla estando privada de mi libertad después de haberme equivocado en la vida,
0: uh -huh.
5: y nada, eh, siempre estando un poco desganado dentro de la unidad, no claro. eh, a donde nos mandaron a, a pagar por lo que nos habíamos... Eh, portado
0: mal, ¿no? El error Así que habían que hecho, bueno. cometido, claro, 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 claro. Bueno, pero este esto eh, da un poquito por tierra, ¿no?, con los prejuicios de mucha gente, porque eh, con respecto a, a lo que tiene que ver con los que han formado parte, o los que forman parte de Espartanos, eh, de los muchachos que, que están jugando al rugby en los distintos penales, eh, se han logrado cosas muy importantes, más allá de haber aprendido a jugar a practicar un deporte, como es, por ejemplo, el tema de la reincidencia, ¿no, Matías? El tema de que una, la reincidencia, el porcentaje de, de, de incidencia es una tasa de entre el 50 y 60%, por, aproximadamente, de los que no practican rugby. Los que han jugado en Espuertano no llega al 5%, eh, esa reincidencia. O sea, el que sale del penal y vuelve a delinquir. Cuando yo creo que debe haber una... Eh, debe ser el momento más difícil, ¿no, eh, Matías? El momento de salir, reintegrarte a la sociedad... Y la, las sí, la, tentaciones la, la verdad, deben aparecer por todos lados.
5: La verdad, disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí, Pero sí, 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 La verdad que, bueno, eh, va medio por ese lado. Eh, muchas veces, bueno, uno siendo un poco ignorante, de, digamos, la persona común, ¿no? Que no está muy metido en el tema penal. Uh -huh. eh, no sabe bien que por ahí quizás eh, si el juez te condena a 10 años, en realidad te condena a 20 años porque estando en libertad, cuando recuperás la libertad, eh, tarda 10 años en cerrarse la causa, digamos, para que desaparezca de, uh -huh. digamos, de los antecedentes penales para poder co conseguir un trabajo y demás.
0: Uh -huh.
5: Así que, bueno, respecto a la discriminación también, a la fundación le costó mucho también porque tuvo que, eh, como nadar contra la corriente también con un poco, con el servicio penitenciario, el cual en ese momento se oponía a que a que haya un deporte violento con personas violentas en un lugar violento. Uh
9: -huh.
5: eh, aparte, un poco desconfiado también el servicio penitenciario, porque imagínate que las personas que, que han ido a prometer cosas y después no han cumplido, ¿no?
0: Correcto, correcto. Ahora, yo lo que me refería era que debe ser el, el momento eh, más difícil, el momento que, que te dicen, bueno, a partir de mañana vol, vol, salís del penal por más que la causa siga abierta y todo lo que vos me estás demostrando. Yo creo que con el pasado que pueden haber tenido todos ustedes, les deben aparecer eh, propuestas y situaciones como para poder reincidir y mantenerse al margen de todo eso tiene que tener una, 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 una... La cabeza se tiene que haber cambiado totalmente para que no vuelvan a caer en el mismo error que antes, ¿no?
5: Sí, sí, sí me, me, hiciste, me hiciste acordar a, a los entrenamientos cuando... Hacíamos la entrada en calor, eh, Coco de digo y los profesores siempre nos, nos gritaban, porque viste que siempre se grita, viste. Claro. Se corran para allá, hay un pitido del silbato del y demás. Sí. Y, y él siempre nos gritaba, ¿van a comer sopa? Sí, gritábamos. Ajá. Y bueno, yo te, te cuento un poco la experiencia mía personal cuando salí en
0: Libertad. Bien. Eh,
5: bueno, se me acercó la gente de la fundación, la cual ya me había tomado los gatos estando privado mi libertad sí. eh, porque bueno, lamentablemente como no es, es o sea, lleva 10 años, la fundación no es tan, tan antigua tampoco, y bueno, tuvo que atravesar por distintas experiencias uh -huh. y la primera camada de jugadores no les no salió tan la mente tan cambiada honestamente, ¿no? Uh -huh. y bueno, eh, hubo gente que se acercaba y le daba trabajos y, y por ahí habían tropezado un poco Mira vos. Eh, para meterlos a trabajar directamente entonces como que la fundación creó como un filtro uh -huh. eh, en, en el cual se hacen changas eh, a mí me tocó, me tocó cortar pastos en en escuelas a lavar autos uh -huh. eh, fui a dar charlas
0: a conocer el a una, conocer el trabajo conocer una feria. claro claro
5: para que eh, cada uno de los voluntarios dándole la changa y si vos no, no faltás a trabajar y sos puntual, demostrás el cambio realmente porque, bueno, he contado que que a veces, bueno, el Espartano pidió trabajo y lo, lo han hecho entrar en una que otra empresa y después faltó y, y demás, ¿no? Entonces, para que no pase eso, Bien. Eh, te hacen hacer changas para ver si vos estás realmente preparado para entrar en alguna empresa o, uh -huh. o, o demás, ¿no?
0: Bien. ¿Y tu caso? ¿Cómo fue?
5: Eh, no, en mi caso yo, estando privado de mi libertad, al, al enterarme de lo que pasaba, porque eh, a, a nosotros en, en la unidad tenemos entrenamiento, los días martes y los viernes hacemos un, el rezo del rosario. Ajá. Eh, va por el lado más católico, yo soy evangelista, pero, pero bueno, respetaba siempre la religión y... Y bueno, entonces, eh, no solamente rezábamos, sino que tomábamos unos mates y, y conversábamos con gente de la calle. Yo, bueno, fui afortunado de que mi familia me haya acompañado estando detenido, pero bueno, hay muchas personas que que no tienen familia o que ya recibieron dos o tres veces y la familia los deja y... Y bueno, tienen la oportunidad de recibir visitas de, de parte de la calle mediante la fundación. Uh -huh. Y bueno, ahí conversando un poco, bueno, me iba enterando un poco de cómo iban los chicos cuando salían en libertad, entonces eh, a través de todo eso elegí nutrirme de herramientas dentro de dentro de la unidad para, para poder tener eh, un poco más de oportunidad estando en libertad, ¿no? Bien. A raíz de eso, bueno, se acercó mucha gente eh, en el año 2016 a, a colaborar con la fundación y pudieron crear una, la primer cancha de rugby en una unidad penitenciaria
10: uh
0: -huh. en el mundo. Sí. Así
5: que fue un logro muy bueno y en ese momento éramos 25 jugadores y hoy en día son alrededor de 350. ¡Qué bárbaro! Eso llevó a que, que tengamos que dividir los horarios de entrenamiento y pusieron una condición los voluntarios poco de lío con los demás, eh, las demás cabezas de la fundación, que porque se le iban de las manos que la gente salía en libertad y para conseguirle trabajo sí. le dificultaba al ser un poco, eh, tener pocas posibilidades, ¿no? De base a su experiencia laboral.
0: Claro, claro, tiene.
5: Entonces, bueno, una de las condiciones que, que pusieron la fundación era, bueno, querés entrenar, eh, tenés que ir a la escuela. Muy bien. Y pasó que, que fue tanto la convocatoria de la escuela que no tenían mesa, no tenían sillas <risa> no había aulas. mira vos. Así que... O sea
0: que digamos que cuando a la, a la, a la gente, por más que esté eh, privada de su libertad por algún error que cometió, se le brindan las posibilidades y se le brindan las condiciones como para poder mejorar, la gente, muchos, yo creo que lo aprovechan, por lo que vos me estás contando.
5: Sí, sí, la, la verdad que sí, aparte, eh, en cada pabellón están las normas de convivencia,
0: claro el
5: cual, si no se respeta, se tiene que ir del pabellón, eh, digamos, tiene que abandonar el pabellón y... Bueno, si no se insulta, eh, no se droga,
0: Ajá.
5: se tiene que lo obligatorio, obligatorio es el entrenamiento y, y para poder entrenar tenés que estudiar, así que Bien. Eh, también se acercó la eh, de la mano de la Fundación Oficios, eh, acercaron ofi of, eh, oficios, digamos, cursos de, de electricidad, domiciliaria, Ajá. de urlo. Mira vos. Hubo cursos de inglés, cursos de computación. La Mirá verdad que, que, bueno, eh, la oportunidad está y hay que saber aprovecharla.
0: Hay que saber aprovecharla, o sea que la puede, se puede aprovechar. En el caso tuyo, vos estás con empleo en este momento. Gracias al y digamos, vos pudiste conseguir un empleo. Y a la fundación, obviamente, ¿no? Sí,
5: gracias a Dios. Hoy me encuentro trabajando en un banco administrativo. Ah, bueno, o sea, somos a... colegas. Mira, mira.
0: Somos colegas, yo ah, también sí. trabajo en un banco Y Dani también, Dani Medina Que ahora seguramente te va a preguntar algo también Somos bancarios, mira vos <risa> Así
5: <risa> que bueno Tuve la suerte de, de poder entrar en ese lugar Y, y bueno, aprovechando la, la oportunidad Al máximo, ¿no?
0: Me parece bárbaro, yo te quiero hacer Más allá de lo deportivo, que me, me, estaría 10 horas Hablando con vos, porque Hablaríamos de rugby, me encanta el rugby Soy un apasionado del rugby Y me encantaría hablar con vos de rugby Pero... Y quiero hacer una pregunta que va un poquito más allá. Y que hoy en día eh, es muy común escuchar, no solamente en la gente, en el común, en la calle, sino también de, en determinados medios, ¿sí? por parte de algunos periodistas, eh, lo he escuchado decir, gente que para mí no tiene ningún tipo de escrúpulos. Eh, es muy, muy común escuchar decir, eh, a los chorros hay que matarlos a todos. ¿sí? ¿Vos qué le dirías a esa gente? ¿En ¿Vos qué? has tenido un problema que has delinquido en tu vida, que pagaste y que ahora estás insertado en la sociedad trabajando a la par de seas un bancario como puedo ser yo
5: y yo le diría que, que antes de jugar, no que, que conozca bien la historia uh -huh. y, y una vez que bueno, que conozca bien la historia que, que, que tenga un poco de empatía hacia la demás, no persona ¿no? exacto eh, yo creo que que por algo están las leyes y bueno, eh y alguien se equivocó, tiene que pagarlo, como como me tocó a mí en mi caso.
0: Uh -huh.
5: Y nada, que el, el, el juzgó no no nos mandó a un spa a que nos ah. haga masaje, sino uh -huh. a sufrir. Correcto. Por más de que estábamos en una unidad que había radio y que había educación y lo que yo te di, estoy diciendo, estábamos ligados nuestra libertad, ¿no?
0: Claro, sí, eh, sí,
5: sí. Sufriendo, estando lej lejos de nuestra familia. Eh, cumpliendo normas, como te decía, uh -huh. y el otro día hablando con un amigo, yo de, la, de un voluntario espartano, eh, ahora viendo a lo, a lo lejos, ¿no?, eh, un poco rebobinando el tiempo, me, acu me acuerdo de cada entrenamiento y demás, cada actividad que hacía, y... y... Me agarra nostalgia, como que me doy cuenta que fui feliz sin darme cuenta, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, pasa, eh, pasa eso. No pasa. quiero
5: irme por las ramas para otro lado, pero nada, le diría a esa persona que tenga un poco más de empatía y que, que muchas personas fueron a la unidad penitenciaria, como yo te digo, a visitarnos en Los Rosarios y, uh -huh. y hubo una gran mayoría que siempre va por, por curiosidad y, y siempre se van con otra mirada, ¿no?
0: pero que la gente se puede se puede recuperar. No es que no sirve más para la sociedad. Eso yo creo que es lo más importante de todo. La gente se puede claro. recuperar y que hay que hacer el esfuerzo por ayudar para que esa gente se recupere.
5: Claro, la, la estadística está y, y el, el número está y no está armado por nosotros, sino sí. que
0: claro, claro. Está,
5: está en el gobierno. Así que, eh, o sea, no, no quiero hablar de política ni nada, pero, no, no, pero no, no, no. está el... Está el 67% de, de reincidencia a nivel de cuando no pasaron por por algún deporte o, o siendo bien tratados y está el, el, el 7% porque, bueno, eh, también bueno está el espartano que cae, ¿no?
0: Por supuesto, Pero, siempre, siempre, claro, siempre habrá excepciones, obviamente.
5: Así que, bueno, cerrado siempre la palabra que un día no, el Papa Francisco nos mandó una frase que me, no, me, no me gustaría dejar pasar... Eh, que ustedes se la pierdan, que es que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído,
0: ¿no? Uh -huh. Lo escuché, oh, lo escuché. Que... Lo escuché al Papa en, en uno de los videos que hay con respecto a espartanos y le vi el mensaje de, del Papa Francisco. Eh, Matías, acá lo tengo a Daniel Medina que te quiere preguntar algo.
2: Bueno, este, Matías, este, un gusto tenerte acá, la verdad que... Como dice Claudio, podríamos estar ahora escuchándote o preguntándote, realmente eh, eh, es una lección de vida, como digo yo. Ahora, pero ahora te voy a, a calar un poco más hondo con el tema Lo voy, voy a hacer distinto acá, mis compañeros. Este, vos te enamoraste del rugby, en realidad. Y, y si es así, ¿qué es lo que provocó ese, ese, ese enamoramiento? ¿Qué sentiste cuando, cuando empezaste a jugar al rugby? Más allá de todo, de que saliste de, de una situación en el momento, pero ¿qué es lo que sentiste con el deporte en sí?
5: Y con el deporte en sí me sentí en, en el sentido de, pertene, de pertenecer, ¿no? Eh, de, en el sentido de que en el rugby no es como en el fútbol. Yo pienso ¿no? que amo el fútbol, soy más de mirar el fútbol, pero no no de jugarlo. Eh, en el sentido de que en el fútbol eh, juegan siempre los flaquitos, los, los habilidosos. Eh, en el rugby especialmente siempre juega juegan el gordo, el flaco, el alto, el petizo, el lento, el rápido. Eh, o sea, el gordito tiene fuerza, el flaco corre rápido. Eh, es como pertenecer a un equipo que, que, que todos pueden jugar, digamos.
2: Hay puesto sí, para supuesto. todos. Hay puesto para claro. todos, exactamente. ¿Y qué, ¿Y qué representa para vos? O sea, vos tenés una pelota de rugby en este momento. Y, ¿Y cómo lo ves con respecto al rival? Al rival que tenés que voltear, ponerlo. Al rival que tenés que, que cargar clar, contra él. El... Eh, ¿Hay un respeto al rival? ¿existe? ¿Es así realmente como se dicen los valores de rugby? ¿Vos lo ves así?
5: Sí, sí, sí. Está el respeto hacia el otro. Además, eh, eh, o si no te sacan amarilla y te vas 10 minutos de la cancha. Y si no, te la roja y dejas a tu equipo con 13 jugadores. Con 14, perdón y tacle tacle para tackle alto también se pena así que después siempre además de todo está el tercer tiempo el cual nos permite conocer al rival y, y siempre sacando un poquito de jugo de, de cada charla y, y cada cada partido ¿no?
2: sí desde ya vos estamos hablando ahí estaban hablando Claudio contigo en tantas preguntas esto es una segunda oportunidad, evidentemente. Este, no, no te quiero preguntar, porque ya lo has más o menos detallado, de cómo llevas esta segunda este, oportunidad. ¿Cómo, cómo fue en tu, en tu caso personal, o quizás sabes de algún otro espartano, el apoyo familiar en este sentido? Creo que es fundamental, me parece que es medio redundante la pregunta, pero creo que los que tienen familia este, realmente se sientan apoyados por ella, ¿no? si no, no, podrían, no podría ser todo tan fácil ¿no? de volver a reinsertarse.
5: Sí, sí, la, eh, la verdad que no tengo nada que, que acotar, vos lo dijiste, y es así, ¿no? El que tiene familia tiene un poco más de posibilidad, eh, por la contención, digamos, pero eh, todo se puede, he visto casos que no han tenido visita, no tienen familia, apoyo, pero bueno, eh, eh, enfocado siempre en la meta que es salir y cambiar de vida. Eh, las matemáticas eh, no fallan en ese aspecto. Eh, haciendo lo malo,
2: hemos restado mucho y, y ahora vamos vamos por lo bueno para, para poder sumar. Sí, por supuesto. El, bueno, yo me dijo Claudio que, bueno, este, ustedes dos son compañeros. Yo soy ex compañero bancario tuyo, ya no soy más bancario, <risa> pero hace, hace cinco meses, pero sí estábamos todos en el mismo gremio. Así que este, me encanta que hayas tenido esta oportunidad y que la estés desarrollando eh, eh, como empleado administrativo en una institución bancaria que realmente creo que te, te va a ayudar y mucho. Te mando un saludo muy grande y te paso ahí con, con la mesa nuevamente, con los chicos de, del piso, porque yo estoy vía Skype por este temita del coronavirus. Y desde ya, eh, te felicito por esta verdadera elección de vida que creo que eh, eh, nos estás comentando hoy, que hemos, que hemos leído o, o visto por videos en todos los medios. Te paso con la, con la parte central del programa. Matías.
5: Muchas gracias.
4: Matías, eh, soy Ezequiel y te quería consultar en Espartanos. ¿En qué posición jugabas? ¿Cómo, cómo era tu juego?
5: Eh, Primera línea era Pilar
0: Derecho
4: ¿y, ¿y cómo escribirías tu, tu juego? ¿Cómo, qué, ¿qué tipo de jugador eras?
0: Pilar Derecho seguro que era el más grandote de todos el Pilar Derecho es el más pesado más pesado sí, que el Pilar sí. Izquierdo
5: <risas> hay que levantar en los lines digamos para la gente que no conoce mucho el rugby el line es como un lateral que hacen cuando la pelota se va para, para el lateral así que hay que levantar al, a la segunda línea para que pueda pescar la pelota en el aire eh, así que bueno, cada lateral hay que estar primero ahí para levantarlo, porque si no si no hay nadie que lo levante, no se hace el lateral, así que. Ah, y le dan la pelota al otro equipo.
4: Ah, bueno, eh, y, sí, sí.
5: En el, lo mismo con el scrum, ¿no? Eh, cada, cada cosa que pena al árbitro, o si se te va la pelota para adelante, si te cae la pelota de las manos, es para el otro equipo y hacen un scrum, así que también hay que estar siempre primero para poder empujar. Ah, me describo como como una persona que no, no 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 era mucho de destacarme, pero a base del esfuerzo siempre pude jugar y y nada, por eso estoy contento de haber podido pertenecer a, al equipo. Pude salir, eh, además de estar eh, dentro de la unidad, el equipo cada cuatro meses más o menos tiene la posibilidad al ser invitado a, a poder jugar a la, a, un, a una institución fuera de la unidad, digamos.
4: Y te, y te quería consultar eh, un partido que hayas disfrutado o, o una experiencia linda con el rugby.
5: Y algo que me pasó, algo muy loco que me pasó que, que me quedó fue que eh, había pasado un caso con un chico que había ido a robar y se le metió a la casa de un médico, de un doctor ahí en San Isidro, y bueno, agarró de rehén a este, a este doctor y lo llevó para, la, para una villa que se llama La Cava, acá en San Isidro. Y lo venía corriendo la policía en persecución y le venían tirando tiros. Y y, y la policía no sabía que de adentro iba iba el damnificado, iba el, el que estaba siendo secuestrado, digamos y se quedó este compañero amigo de rugby, se quedó dentro del auto y la policía como le venía tirando tantos tiros, el médico se bajó y en vez de correr para para donde estaba la policía, quiso correr para otro lado porque no, no sabía para dónde disparar. Y bueno, a raíz de eso la policía le metió un tiro en la en la pata, en la en la pierna, perdón. Y le quebró el fémur, le pusieron una prótesis y estando jugando un partido en el Club Newman, este doctor fue a, a conocer a la persona que le hizo ese daño. Y, y nada, ahí vi el verdadero perdón, ¿no? Porque hay que estar preparado para perdonar a una persona que entró a tu casa y que, que tomó a tu familia de rehén y que además de, de todo eso, la, la policía le haya dado ¿no? ese, ese, ese daño, digamos.
4: Dale, ahí te paso Pero, con mi compañero César. Asombró. Gracias.
1: Hola, hola Matías. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La verdad que un placer escucharte. Este, te estamos escuchando. La verdad que es un lujo la historia de vida que estás contando. Te voy a decir, estoy escuchando todo atentamente. Ignorantes somos todos. Todos ignoramos diferentes cosas. Este, Como vos dijiste, vos estuviste este, cumpliendo una condena y aprendiste muchas cosas. La verdad que este, te estoy escuchando porque la verdad que es increíble. Nosotros tuvimos ahora estos 15 días con la primera cuarentena en marzo y no estamos privados de la libertad porque salimos pero uno no, sabe no. lo que es este, más o menos estar privado de la libertad se nota ahí con las diferencias que tenemos no porque tuvimos que estar por una enfermedad o por un, o, o por, la, o por la pandemia eh, ¿y vos cumpliste tu condena? Eh, ¿ya la cumpliste?
5: sí, sí, gracias a, a Dios ya estoy, estoy libre
1: ah, qué bueno, qué bueno eso es muy bueno y Escuchame, Matías, y ¿vos entendías algo de rugby? Eh, ¿Te gustaba? ¿Te gusta el fútbol?
5: No, no, no. Honestamente no, no sabía nada de rugby cuando, cuando, cuando fui por ahí.
1: Mirá. ¿Qué
10: hace, eh, ¿no? Yo
5: ingresé, ingresé en realidad otro pabellón cuando estaba, cuando estaba detenido. Eh, y en un mes habíamos tenido tres sanciones el pabellón de eh, por disciplina, digamos.
1: Ah, era picante el pabellón.
5: Eh, Se puede decir que sí y <risa> y yo era nuevo igual
6: ah.
5: eh, cada cada sanción que tiene el pabellón se en, en la cárcel se dice en gomar y es que le ponen candado a toda la celda y no pueden salir y estamos encerrados en la celda sin poder eh, eh, digamos salir al sol ni ducharnos viene no. la policía una vez al día Se saca la rucha y no. listo Así que la policía ya estaba cansado de tener ese pabellón y decidió romperlo, que quería desarmarlo en el sentido de mandar eh, a varios de traslado, lo más conflictivo. Y bueno, como yo era nuevo, me tocó elegir otro pabellón dentro de la unidad. Y elegí por el deporte porque me gustaba el deporte. Aparte, miraba hay pabellones de trabajadores y, y bueno... Eh, los trabajos no son muy lindos, tenés que estar en la cuaca o limpiando, y bueno, y después estaban los pabellones evangélicos, que bueno, también tenés que estar todo el día rezando, y bueno, y dije, bueno, ya que voy a hacer algo para para pasar el tiempo y para cumplir una norma, por lo menos yo sé que bueno viene el capitán del equipo y dice, bueno, vamos a entrenar, pero no es que me manda a picar una piedra, sino que me manda a hacer una flexión de brazo, un abdominal, y es para mí, ¿no?, es para despejarme la mente... Y la verdad que no me equivoqué en esa decisión.
1: Okay, buenísimo. Que,
5: bueno, al principio estuve un poco en la unidad, digamos, un poco... Pasándolo un poco mal por el solo hecho de estar siempre encerrado en, un, en una celda, pero bueno, después tuve la suerte de, de conocer todo esto, ¿no? Okay, la... Y la verdad que me cambió la vida para siempre.
1: Se nota, se te escucha y la verdad que como sociedad, como parte de la sociedad, nosotros a veces deberíamos pedirles perdón. Eh, a ustedes porque somos parte eh, culpable de todo lo que les pasa, así como no hay un servicio penitenciario como la gente, porque ustedes deberían salir, de, no el 67% como dijiste, reincidentes, sino al revés, que no haya uno reincidente y ahí podemos decir que las cárceles serían este, eh, buenas, no malas, ¿me entendés? Pero este, la verdad que te felicito por cómo sos, por lo que hiciste y, este, y te vuelvo a reiterar. Este, eh, de parte de toda la sociedad creo que todos pensamos iguales, ¿no? Que queremos. A veces dicen la gente caliente las cosas, este, porque lo robaron cuatro veces, cinco veces, porque la justicia eh, no, es, no es justa de ningún lado. Este sabemos también la cantidad de la población carcelaria que es inocente y está presa y no tiene condena firme. Eh, yo tengo un familiar que está preso. Y sé todo. O sea, eh, te estoy escuchando atentamente porque te este, parece que estoy escuchando a mi familiar. Así que te agradezco un no, montón. La, la
5: verdad que en ese tiempo, en ese punto, eh, yo no sé, yo no inventé nada porque, bueno, ¿qué iba a inventar, ¿no? Pero bueno, usted tampoco en ese sentido judicial, ¿no? Pero eh, da mucha pena cuando ves a alguien inocente y, o con tan poco para dejarlo detenido y, y se encuentra detenido hace tres años.
2: Claro. Un,
5: un ejemplo, ¿no? Y con tan poco para con tan poco digamos, pruebas para dejarlo detenido. Vi muchos casos. Y, y, o sea, siempre está el fiscal que te acusa, el abogado que te defiende y el, y el, y el juez que escucha las dos partes. No. Y bueno, y decide no si eso es culpable o no. no.
3: Sí, sí Además,
5: bueno, bueno apuntaste también a la, a la sobrepoblación en las cárceles y la, y la, y la verdad que, que en un pabellón con capacidad para 32 personas caigan 80 personas me parece un poco
1: inhumano, ¿no? Totalmente, que... totalmente, Matías. Y, y la verdad que lo que haces, es te, te felicito, y tenés trabajo. ¿Vos tenés familia, Matías, también?
5: Sí, sí, tengo una nena de seis años Mirá. y mi mujer acá bueno, está conmigo.
1: Bueno, un abrazo grande a la familia entonces, diez puntos lo tuyo. Te felicito. Muy bien, Muchas Matías.
0: Gracias. Matías, no te robamos más tiempo. Te vamos a ir despidiendo y agradeciéndote por el tiempo dispensado y la diferencia de atendernos. ¿eh? Así que, Gracias, Matías. Esperemos estar en contacto, esperemos que sigas adelante con tu vida insertado eh, dentro de la sociedad, como uno más de nosotros, como un bancario más, como un compañero bancario. ¿eh? Así que te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo, Matías.
5: Muchísimas gracias y bueno, eh, gracias por, por permitir que casos y historias como estas se, se puedan saber, ¿no?
0: Exactamente, es nuestra intención tratar de comunicar a la gente ciertas cuestiones que normalmente no se tienen muy en cuenta. Y este trabajo que están haciendo desde la Fundación espartanos realmente es para destacar, porque por algo se ha replicado en tantos lugares dentro del país y fuera del país también. ¿Sí? Cuando en un principio, como bien vos dijiste, en el, en el penal del 48 de San Martín fue el, el, el primer, eh, primer penal en tener una cancha de rugby en el mundo, no solamente en la Argentina. Abrazo, Matías, muchas gracias.
5: Muchas gracias y buen fin de semana largo para todos.
0: Lo mismo para vos. Un abrazo grande, hasta siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Tenemos, muchachos, un montón de mensajes. Sí, en sí, una nota pasé un día antes. Sí, por eso, por supuesto. Primero que nada, quiero eh, a Robert de Long Island. Me está pidiendo que salude a Rómulo y Graciela de Queens, Nueva York. Eh, de que no se escucha por primera vez. Así que, Rómulo y Graciela, desde Estados Unidos, de Nueva York, desde Granada. Queens. Mirá, qué lugar, ¿no? Internacional. De Long Island, de Queens. Nico, ¿alguien más escucha esta radio? Rómulo, eh, me, me parece que Rómulo canario como yo, ¿eh? <risa> me parece que Rómulo canario. ¿Rómulo canario como vos? Eh, puede ser. Así que bueno, y el monito Cedrachi le agradezco. No voy a leer todos los mensajes, eh, porque generaríamos algún tipo de. De, de cuestión acá, de discusión que realmente no tenemos tiempo para hacer porque tenemos 80.000 cosas, todavía nos quedan 23 minutos, pero tenemos a, gracias Mono por todos los mensajes que nos está mandando eh, te agradezco, te entiendo perfectamente y todo es entendible dentro de lo que eh, dentro de lo que de la historia que tenemos cada uno así que bueno, un abrazo grande, monito Cedrachi eh, que, eh, saluda, que saluda también a Guille Cabral eh, no, También nos saluda Mónica de Balvanera Dice, hola chicos, ¿cómo están? Recién puedo escucharlo Muy buena entrevista, saludos para ustedes Bueno, muchas gracias, querida Moni de Balvanera La primera dama de este programa Le mandamos un beso grande a Moni. Eh, Y tenemos unos audios para escuchar este sí, sí. Eh, Ahí, este, ese A ver, Pablo, vale, 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 empezá con el primero Bueno, estoy escuchando
8: la nota Al ex espartano Matías Y la verdad que me da mucho, mucho gusto Saber que hay. Ahí hay un, una luz al final del camino. Lamentablemente, de cada 100 noticias de muerte que nos pone la espectacularidad de los medios sobre la mesa, una tiene que ver con gente que se quiere recuperar y quiere ayudar. Recomiendo el documental de los espartanos en cine.ar. Que sigan así.
0: Gracias, gracias, querido. Un abrazo grande, un abrazo querido, porque la verdad que este es un placer tenerte como siempre, ¿no? Escuchándonos. Dale, ese
8: con la vuelta a los entrenamientos esta noche quiero proponerles una entrevista que he elaborado para ustedes con el Pipo Gorosito este COVID ha afectado a los deportistas en su condición física y para ello lo he entrevistado para que él evalúe el estado y la condición física de los integrantes de los delirios del mariscal y más que nada de uno de ellos, el señor Charrúa Ceballos. Con ustedes la entrevista. Buenas noches, querido Pipo. Quería empezar esta entrevista preguntándote sobre el charrúa, nuestro querido César Ceballos. Nosotros lo vemos un poco amatambrado, exigido, un poco apretado. ¿Vos cómo lo ves? Puede eh, ser, tiene
6: mucho sobrepeso y tiene que bajar ese sobrepeso. ¿Y ¿vos crees que en una semana, largando la sorpresata, los boñatos y los francfruiter, hace
8: o sea, esa hierba canaria con berlinesas, ¿se podrá poner a punto?
5: Ahora, esta semana, vamos a ver, a ver cómo hacemos para, para ver si, si podemos acelerar un poco la baja de peso, porque.
8: Una cosa un, un tipo común que puede bajar un peso en un montón de tiempo, no pasa nada. Hasta ahora nuestro charrúa hacía la dieta del zoológico, comía como un animal. ¿Vos qué le propones, Pipo? En, en dos días él coma poco,
7: tres kilos de baja fácil. Yo le digo al tarde, porque por más que él coma ensalada, ahora si se come tres carro de ensalada, es lo mismo que si comiera otra cosa porque la vaca come pasto y es una vaca, está todo el día comiendo y, y es una vaca, entonces hay que tener
8: eh, eh, mucha responsabilidad tiene que asumir él en bajar ese peso por último, al terminar esta entrevista, me dirijo a la farmacia, había una cola enorme, enorme, larguísima, me acerco al mostrador y le digo al farmacéutico, siempre con los dos metros de distancia, ¿tenés alcohol en gel, así me pongo en la cola? ¿Qué me dijo el farmacéutico? Buenas
0: noches. <risa> Muchas gracias, querido Raimundo. No quiero un momento réplica. Eh,
1: no, quiero eh, una réplica, me te tengo que decir que estoy me cuido yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué? De los Frankfurt, No, no el semáforo en verde, voy por la Ah, muy bien, muy bien, yo muy no bien, muy bien. Pero
0: Pipo Gorosito está preocupado, no, está preocupado ¿eh? está Así está que preocupado. bueno. Frankfurt
1: le mandó. Sí, <risa> eh. eh,
0: gracias, querido Raimundo. ¿Qué más tenemos ahí, Ezequiel? Hola, Claudi.
8: Acá estoy como siempre lista para escucharlos. Este Espero viejo, que sea un este lindo programa principio. y que lo pasen todos muy bien, ya que nosotros lo
7: pasamos requete bien. Un beso grande, querido. Ya, lo cariño para
0: todos. Gracias, Beba de Flores. Besos para beba. beba de Flores. ¿Qué más tenemos ese, eh, ese?
7: Claudio, muy interesante el reportaje que estás haciendo este muchacho que ahora juega al rugby. Muchas cosas que no, nosotros no lo sabemos y qué lindo que uno se va enterando. Suerte, querido. ¿Qué más? Claudio, los felicito por el reportaje que están haciendo. Me encantó, maravilloso. Los felicito a todos. Un beso.
0: Gracias, querida Beba de Flores. ¿Tenemos más ese?
4: Tenemos mensajes. A ver, ¿qué más? Tenemos acá, muy buena la entrevista a Matías, una lección de vida y superación. Los felicito y saludos para todos los mariscales, Adriana Dalmagro.
0: Adriana Dalmagro, hincha verdolaga. ¿Eh? Así, Siempre presente, gracias. Uno, uno más tenemos. ¿De quién?
4: Felicitarlos por el programa. Buenísimo el tema de Celeste. Un saludo a todos los mariscales. Sandra de Devoto.
0: Muy bien. Pues sabes que Diego de Golden me está criticando sí. que está por Celeste Carballo el tema. Ah, bueno, ¿Eh? Está bueno, igual. Le gustó porque sí. le gusta el tema, pero no por Celeste Carballo. Nah, bueno, no, no hay nada que, es que le venga de, bien. Que ¿eh? toda, ¿Qué es cosa tremenda. Lo único que le viene bien, ¿sabe qué? Si le pone Celeste Carballo, pero se lo acompaña con un choripa. Nah, <risa> Entonces el está. tipo es la sí, única ya. forma que te puede llegar a aceptar. Y me mandan los saludos los pibes del rincón, de la Belgrano Alta. bien, no, no, gracias lo a los claro muchachos de la Belgrano Alta. Un abrazo grande para todos. Tenemos mucho fútbol. Tuvimos fútbol esta tarde. El, el mucho último, teníamos, teníamos otro tema de Cerati, pero lo vamos a pasar por alto porque no tenemos más no tiempo. Más eh, dejamos el tema, lo, lo salteamos. Disculpame, Guille Cabral, querido Jimmy Hendrix, que vos escuchás el programa por la música, pero eh, nos está faltando el tiempo. Así que eh, ese... ¿Qué estuvo pasando con la Champions League? Hoy, hoy fue tremendo, lo de hoy, hoy ya fue tremendo, hablamos, una, paliza, algo, sí. una paliza atroz, pero ya empezó esta semana, ya había habido dos partidos. Sí. Contanos un poquito.
4: Y el miércoles estuvimos eh, al Paris Saint-Germain, que le costó bastante con Atalanta, lo dio vuelta en los últimos minutos con Mauricar Icardi como titular. Eh, Neymar tuvo un gran partido, pero fue ayudado por Kylian Mbappé al final... Que sí. El que
0: define el partido Fue Mbappé. Fue Mbappé. I Icardi, eh, y yo no sé, yo no sé si no tengo suerte, pero yo creo que jamás lo vi jugar bien Icardi. No, acá, no. acá no jugó directamente. No no y, y allá, este, en este partido, este partido un, un árbol en el medio de la cancha era lo mismo.
4: Sí, y, y después en el segundo tiempo también entró Leandro Paredes, que, sí. que sí. bueno es, es un, un buen jugador para mí y sí, eh, Traba y, bien,
0: traba bien. No, es más de juego, más de juego. Ah, no, de traba. No traba, no, 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 ah, no traba, traba como che. Bufarini. No, que... no está ah, por Cruz, no. Y... Porque a usted le gusta Trabufarini porque traba bien. <risa>
4: bueno, eso ese es un otro tema. Eh, <risa> y bueno, eh, después el, el Leipzig va a ser el rival de, de París Saint-Germain que le ganó al Atlético de Madrid de Simeone. 2 a 1, la verdad, sorprendió. Porque... ¿Cómo le cayeron Justicia a Simeone?
0: Justicia divina? divina, dice el capitán acá. Sí, sí, sí seguramente. Yo, este... Yo te digo la verdad, o sea ustedes saben bien, los que me, ustedes me conocen y ya saben que soy de River, y yo uh, considero que Simeone es el que mandó el descenso a River. ¿sí? O sea, la campaña que hizo Simeone... La, la peor, peor campaña. La peor campaña en la historia de River fue ah, eh, la, 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 la que determina el descenso, no la de JJ López. Pero lamentablemente, este, yo con el correr de los años he ido cambiando mi forma de ver fútbol. Yo creo que... Eh, el Simeone de arriba, por empezar no es el Simeone de ahora ¿no? eh, ha cambiado muchísimo uh -huh. en cuanto a la estructura eh, era, un equipo, un, era un técnico que era mucho más intenso en cuanto a la función ofensiva de los equipos, hoy en día ha cambiado mucho desde que pasó por Italia cambió mucho la cabeza de Simeone y juega a otra cosa, juega como un equipo chico ahora, este, yo lo que entiendo desde el fútbol yo no podrá gustarme o no como juega a mí no me gustan los equipos que juegan como los de Simeone pero los acepto y acepto cualquier forma de juego. Yo creo que el, el equipo eh, que está proponiendo algo que está dentro de las reglas, no, no, no. vos tenés que tener la suficiente capacidad para superarlo. Si te cuelgan 11 el travesario no le puedes hacer un gol, en bromate.
4: Claro, ¿Sí? mientras o sea, sea legal, claro.
0: Eh, claro. Yo lo que no banco son cosas como envenenarle el agua al rival, ¿no? como ah, Bilardo, por ejemplo, bidón, ejemplo, sí. en el Mundial del 90, el bidón de Branco. Yo esas cosas no las soporto. Pero mientras esté dentro de las normas, y los entrenadores, de acuerdo a lo que tienen, con lo que cuentan, con el material, con los jugadores, eh, plantean una determinada cosa, como hacía... Por ejemplo, el mismo Bianchi. Bianchi era una cuestión que le sacaba agua a las piedras. No. O sea, sabía ver a un jugador y decir, bueno, este me sirve para esto. Y eso los ponía a jugar. Cosa que hace Gallardo. Gallardo o sea, Gallardo, no. Gallardo del 2014, el River del 2014. No, no es el River del 2019. Claro, por eso es técnico, no Por eso, ¿eh? bueno, pero no, pero viste porque hoy en día... Hablan de, por ejemplo, que viene Higuaín a River. Eh, no, pero Higuaín no, no puede jugar en River porque no es el 9 que le gusta a Gallardo. ¿Cómo que no es el 9 que le gusta a Gallardo? Sí, eh, o sea, River juega, el Gallardo arma el equipo en función de lo que tiene. Lo que tiene Entonces, ¿no? como lo tenía Borré, y Borré tiene la característica que lo corre hasta la abuela que pasa corriendo una cucaracha, no. pasa, va a Borré y la corre. Eh, el, el, este, cuando jugaba Teo, era otro River, sí. y, jugaba, y, y el 9 era, era Teo pero o era ¿tú? Kabenagi. Le sacaba ¿sí? el jugo. Y, y, y River jugaba en función de lo que tenía claro. ¿sí? o sea, lo bueno, eso es lo importante entonces, caerle a Simeone con todo, a mí me parece una pavada sí, sí. digamos uno le puede criticar la forma de jugar porque no le gusta pero eh, he escuchado decir cada barbaridad. Bueno, estaban esperando claro. el momento. Están ¿no? esperando atrapados, claro. 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 claro, o sea. Pero Barcelona
1: o sea como lo nada mañana. Hablan, va, hablan va. este. Como con Messi con también, lunes, claro.
0: Claro. Hablan de traer a Simeón a la selección. Y yo creo que traer a Simeón a la selección sería tener la paciencia que le tuvimos a Bauza, por ejemplo. Claro. ¿No? Sería una cosa así. No, no son entrenadores con la forma que tienen de jugar en este momento. Por más que cuenten para elegir la cantidad de jugadores que quieran para una selección, juegan a otra, una cosa que la selección argentina no estamos acostumbrados a ver.
4: O Alfaro en Boca también, que lo criticaron mucho.
0: Bueno, Alfaro... Alfaro bueno, no es técnico para Boca, ahí tenés. Como claro. yo creo que Simeone no es técnico para la selección. Pero Alfaro tampoco sería técnico para la selección. ¿Por qué? Porque es un técnico que está para otro tipo de juego, otro tipo de equipo. Lo que se le exige en Boca no va con la forma de jugar de Alfaro. Sí que ha tenido sus éxitos y sus cosas, pero en Arsenal en Huracán, no es lo mismo que en Boca. ¿Ah? También
1: le
4: fuimos de San Lorenzo.
1: En la selección, muchachos, hay que tener un seleccionador al mejor que hay en la Argentina. ¿Quién? Hay uno solo. Ramón Díaz. Sí, sí. Él después. va a lo mejor. De 20 te va a elegir 14. O sea, después le va a decir, la, la", viste, andaba subí, bajá, no sé. Pero... Dale, dale, un fenómeno, dale,
0: dale, dale. claro, nada <risa> no, como el coco Basile, o sea son, son seleccionadores, Hace un poco por ahí, claro. son, son eligen los jugadores y bueno porque hoy en día no puedes trabajar con claro. los jugadores, ¿qué más? Ezequiel? Y lo,
4: lo que sorprendió también que tuvieran el banco a Joao Félix que en, entró, le hicieron el penal, hizo claro.
0: un gol, bueno, ¿no? por bueno, sea, uno de los
4: fichajes bueno. más caros de la historia de bueno, Atlético, por eso
0: uno puede, puede disentir en un montón de cosas, lo que yo considero es que no se puede criticar eh, lo, la forma de jugar, digamos, Uno no le puede gustar. Está el reglamento. Está el reglamento, claro. Después le elige y hace lo
4: que quiere. Y bueno, y lo que veníamos hablando de hoy, que fue una paliza histórica, 8-2. La verdad sí. que el Barcelona se le van a ir varios jugadores, obviamente el técnico, ni hablar. Y la verdad que sorpre sorprendió, yo creía que iba a ganar el Bayern, pero no de esta manera.
1: Estaba, estaba leyendo los españoles que los hinchas del Barça están pidiendo que se vaya el presidente también. Bartomeu, <ríe> loco. Bartomeu sí, no quiero que se, se, se vayan fueron, todos. Se la...
4: Porque la verdad, eh, hoy fue histórico. Como, ah, como, como Brasil-Alemania, sí, no, fue, fue así. Y bueno, mañana tenemos al Manchester City que juega con el Lyon, y el ganador de ese partido va a jugar la semi contra el Bayern Múnich. Alto partido.
0: Así que tenemos, bueno, que decirle lo mejor a Güero, que es el último argentino que queda. El único que queda, ¿No? sí. ¿No? ¿No? ¿O hay alguno más en, esta, en el partido? que? No, es el, el Agüero, nada más.
4: Y Otamendi. Y después tuvimos la Europa League jugador, también. Que... Dentro
0: de los equipos que jugaron, digamos, los que quedan para jugar las semifinales de Champions League, aparte de Cunagüero. Eh, eh, de, o sea, en el Bayern Bayern Múnich No, sí no en, hay en ninguno Leipzig tampoco. Leipzig tampoco En París
4: tenemos a Icardi Paredes y Di María Di
0: María
4: eh, Ah,
5: ahí, sí, ahí, sí, ahí sí, tenemos Ahí más. tenemos ahí Y después
4: más. bueno Tuvimos también Europa League Que el Sevilla venció 1 a 0 A Wolverhampton Con el tanto de El ex River Lucas Ocampos Sí y va a jugar contra el Manchester United, que tuvo, que tuvo a Chiquito Romero, Sergio oh, Romero, sí. como titular. Lo
0: pusieron, por fin. Sí, 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 sí. Oh. Se quebraron cuatro Romero. Sí, sí. Romero, lo pusieron Don, sí. a Romero. Estoy con coronavirus entonces va a atajar él. Va a atajar él porque está te... ah. <risa> Bueno. Y después
4: eh, tuvimos también eh, la victoria del Inter de, de Lautaro Martínez, 2 a 1. Sí. Y jugará con el Jack Dardones, que está plagado de brasileros.
1: ¿Puedo, puedo decir una cosita de que estuve mirando un poco los partidos. Este va a ser una crítica constructiva. Este en el PSG yo vi que alguien se tuvo que poner las pilas, porque viste, que el equipo no anda. hay uno si vos tenés el bueno, el mejor, el tercero del mundo, el cuarto, no sé, el mejor de todo, la verdad tiene que ponerse las pilas. La verdad Neymar se puso las pilas. Se es puso el equipo fue, al hombro. Sí, tremendo. Hoy el, el equipo estaba 2
0: a 1. Sí, pero tuvo que traer a Sí, ayudó sí sí, 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 aparte, aparte. aparte. Tuvo pues que entrar a Empape. Neymar, todo lo que vos quieras. Eh, eh, la pisadita, la cosa. Pero, este, pero no se la pro... pueden
1: sacar, todo lo que vos quieras. Pero, pero, pero... es un equipo. Es ah. un equipo. El, el juego. Es ¿Cuál el es equipo? un equipo? No, no, no. No, individualidad. Claro. Sí está lleno de individualidad el lleno, PCG. Pero obvio, pero obvio. Pero te quiero decir lo que ah, marcó hoy en el Barcelona fue esa falta de equipo también porque el tipo miraba para los costados y decía,
0: ¿Yo qué hago, hoy, no, no qué? hoy no podés analizar al Barcelona no. un equipo es, le hacen ocho goles no ah, lo podés analizar no, se acabó, no hay nada que analizar no, no puede decir nada, ah, fue un desastre, un desastre. superado sí. totalmente, eran aviones los, el, el equipo alemán es un equipo compacto es un tanque adentro de la cancha ah, cuatro a uno, lo pasaron a usted, por encima a dos, pare, a pare, perdiendo.
4: pareció a la selección de ah. que le ganó 7 a 1 a Brasil pa lo
0: pasaron por encima cla cla claro candidato a ganar sí. a, a ganar la copa se viene el lindo partido Muchachos, ¿eh? sí, 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 sí. así que bueno, eh, César, de rápido la Fórmula 1, dos, vamos a títulos, dos títulos rápido, muchachos. Sigue
1: todo igual. Si quieren, pasamos la clasificación de las próximas cuatro carreras porque sigue igual en las pruebas libres que hubo en el día de hoy: Bottas, Hamilton, Verstappen y Claire. Si quieren, le digo quiénes son cada uno. Por ahí no lo conocen, Lo mismo de siempre. Son, no. O sea, Vamos a ver la clasificación mañana. Va a estar la pelea entre Bottas y, y Hamilton. Y después van a estar los seguramente los Mercedes Rosa, que en cualquier momento salta el Bolonqui, ya saltó un Bolonqui Barro, que son camuflados, o sea, el equipo Mercedes tiene cuatro autos, este no tiene dos, nosotros lo sospechamos del principio, dijo el Chavo, así que no hay nada para hablar de automovilismo, empieza el TC, eh, ya está todo el protocolo este para tener la burbuja, para que todo siga su curso, y vemos ahí se arranca el automovilismo argentino, que... Muchísimas familias lo no necesitan.
0: Sí, 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 sí. Nunca estuvo parado el TC tanto, tanto tiempo, jamás. Correcto, correcto. Bueno, eso podemos poner un pantallazo, en todo caso, el viernes que viene. El viernes que viene vamos a hablar eh, más tranquilos. Seguramente tendremos alguna entrevista menos y tendremos un poquito más de tiempo para explayarnos en la parte deportiva y cortito que, un la, que más le gusta. Dale.
4: Eh, eh, la, no pasaba esto de que no haya semifilaritas españoles desde 2007.
0: 2007, o sea que estamos hablando de 13 años
4: 13 años 13 años. Sí, que, sí, que no hay españoles en no, semifinales Hace
0: 13 años que no hubo Bueno, muchachos, hoy para cerrar el programa vamos a tener al señor Carlos Arias Carlos Arias que nos va a contar algo Querido Carlos, a ver Carlitos ¿Qué nos vas a contar?
3: Mira, Estuve leyendo un libro que se llama Fútbol Increíble Ajá. escrito por Luciano Bernicke Sí. que tiene un montón de anécdotas y cosas raras rescaté unas algunas tiene muchas pero voy a empezar con estas no sé si se acuerda ahí el uruguayo más famoso eh, pero cinco campeonatos salilo de Peñarol
0: el quinquenio. en el 97 el quinquenio, sí
3: bueno, después de ese campeonato, Peñarol salió a hacer una campaña de construcción de socios muy agresiva. Tal es así que recibieron la solicitud de un perro y lo afiliaron. Pues leyeron que los estatutos no decía nada, que no podían afiliarlo y lo afiliaron. Pero la máxima la tiene el deportivo Morón, el gallito del oeste. Tiene
0: tres ovejeros alemanes distintos de socios. <risa> vida, puede ser. En lo, marzo del 98. ¿De, de socios o juegan los sábados? No, no, socio. no. no esos hay todos los
3: pero de socios es difícil encontrar.
0: ¿Y van a la cancha, Carlito? Están
3: anotados en la categoría. Están anotados en la categoría. Socio a, pleno. Menores. Ajá para pagar...
0: bien, bien, ya, bien. Muy bien, claro está la pileta no la van a usar claro, claro. sí, sí no, claro, tampoco no, van, van a hacer gimnasia nada. nada
3: después tengo, rescaté otra anécdota la noche del 19 de octubre del 83 en la cancha de instituto jugando San Lorenzo con el Instituto,
0: instituto
3: sí. el Pedazo se había, había dejado de, de comer la merienda una siesta muy larga que había pegado y andaba famélico con la presión por el piso, no cazaba uno, no Ajá. cazaba una, llega el tiempo buscaba un caramelo en el vestuario visitante, y un caramelo para engañar a el estómago. Uno a uno iba el partido, sale en el segundo tiempo, igual que en el primero, muerto de hambre, famélico. Y siente un golpe en la espalda. Se da vuelta y siente un cordobé que le grita ¡Come, porteño muerto de hambre! Le habían tirado un pebete. Se comió un pebete de dos, de dos bocados. Hizo un golazo. A uno el partido. Dio la asistencia para los otros dos goles. San Lorenzo
0: ganó ese partido 4 a 1, o, eh, o mejor dicho, PBT 4, Instituto
3: 1. Muy bien.
0: <ríe> impresionante, impresionante las historias, Carlito. Che, vos sabés me que ya
3: que
0: Excelentes, excelente. La semana claro. que viene te comprometo a que nos traigas más la semana que viene de ese libro. ¿Puede ser? Dale. ¿Eh? Dale. Y ahora si tenés, no te... para cerrar el programa, ¿tenemos algún aforismo?
3: Sí, tenemos uno. Tenemos a ver, uno, no? a ver, a ver. Lo importante no es ganar, sino hacer que el otro
0: pierda. Muy bien, muy excelente. Muy buena. muy buena. Muy buena, muchas gracias querido Carlos Arias. ¿Eh? Y ya, ya estará sonando la música de Billy Bon y la pesada del rock and roll, ¿sí? con Gracias al Cielo y Gracias a la Tierra, porque está llegando a su fin esta edición de los delirios del mariscal, número 10, ¿sí? Edición número 10 en Radio che, del Pueblo.
3: Claudio, Claudio. Sí. Claudio, una cosa, una aportación de, final. Decime. Che,
0: qué insulso que es el técnico de San Lorenzo. Es oso,
2: es oso. Es oso. Es <risa> oso. <risa> es oso, desabrido. El técnico invisible. El técnico invisible. El técnico invisible.
0: <risa> Gracias, Carlitos. Es un fenómeno. Así que los voy despidiendo, los vamos saludando. Y les agradezco muchachos, les no, agradezco César, un placer. Eh, Arias, un placer. Dani, gracias por este gran programa, por estar compartiendo este, este programón que hicimos hoy. Eh, y les agradezco a todos los mariscales por haber estado conectados, le agradezco al señor Nicolás Olachea por la operación técnica. Eh. Muchas gracias querido Nico, un fenómeno como siempre desde el control. Y les agradezco a todos los maricales y les digo que la semana que viene nos vamos a encontrar nuevamente al viernes a las 18 horas a través de Radio del Pueblo para compartir una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal que tan felices nos hace poder estar con todos ustedes. Un abrazo de gol para todos, los queremos mucho. Chao.
4: Chao, chao. Un abrazo.